0: Reset Obywatelski.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy nas oglądają. właściwie może powiem dobry wieczór, bo już minęła godzina dziewiętnasta. Jest wtorek, 6 lipca roku 2021. Ja nazywam się Konrad i Zapraszam państwa na cotygodniowy program Na Wspak, nadawany w ramach Resetu Obywatelskiego. Nasz program realizuje Krzysztof Kołaczek, a producentem jest Piotr Tomaszkiewicz, za co bardzo dziękujemy. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, to znaczy dla tych, którzy zadają pytania, mają wątpliwości i chcą się czegoś dowiedzieć i mają wpływ na tworzenie programów, bo pytania służą do tego, żebyśmy potem jakoś się bardziej tutaj zachowywali tak, jak oczekujecie, czyli żeby było jeszcze ciekawiej, jeszcze więcej nowych rzeczy i tak dalej. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, to odsyłam na zrzutkę. To znaczy, chodzi o to, żebyście wpłacali choćby po parę złotych na działalność resetu, no bo tylko tak się przynajmniej na razie utrzymuje. Mogą Państwo być producentami, sponsorami, a wszystko jest napisane, można przeczytać, adres jest taki, zrzutka.pl, reset obywatelski, przepraszam, zrzutka.pl, ukośnik z, ukośnik, reset obywatelski, może tak. Można nas e, znaleźć na Twitterze, na Facebooku, no i zachęcam do lajków, do subskrypcji, do obserwowania i do przekazywania dobrej nowiny, że istniejemy i że ta dobra nowina może odmienić nasz, świat Dzisiejszy temat to czy kobieta jest człowiekiem. Brzmi tak troszkę pewnie jakby to powiedzieć mizoginistycznie, ale jakby to ująć inaczej. Wydaje mi się, że pytanie jest zasadne, szczególnie w obecnych czasach, kiedy ogólnopolski strajk kobiet nie tylko istnieje, ale na jesieni wywołał, a właściwie do pewnego stopnia uformował protesty na ulicach. Teraz dalej istnieje, może w wersji takiej troszkę bardziej kameralnej, ale idee, które przyświecały stworzeniu tej organizacji pozostały i przyczyna też jest. A ta przyczyna to właśnie sytuacja kobiet. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zastanowili właściwie, Jaką pozycję w ludzkości, w obrębie tych miliardów, które zasiedlają naszą planetę, jaką pozycję ma kobieta? Bo kobiet jest ponoć więcej niż mężczyzn, czyli w zasadzie kobiety powinny mieć przewagę, ale historycznie tak nie było, a i dzisiaj chyba jest tak nie do końca. No to tyle, może tak krótko wprowadzam w temat, a szczegóły będą później i przedstawię gości. Może zaczniemy od literatury. Mamy przedstawicielkę świata literaturoznawczyń i literaturoznawców z Katedry Antropologii, Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Joanna Szewczyk.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Mamy też drugiego naukowca, Właśnie dzisiaj to są sami naukowcy, tylko jest jedna kobieta, a będzie dwóch naukowców mężczyzn. Profesor Bogusław Pawłowski.
3: Super wieczór, witam Państwa.
1: Antropolog Uniwersytet Wrocławski, znany ze swoich książek i z zainteresowania, jakby to powiedzieć, porównywaniem różnych aspektów życia ludzi i zwierząt, a w szczególności seksualności. I wreszcie profesor Tadeusz Bartoś, filozof. Dobry wieczór. No dobrze i teraz tak, prawdopodobnie zaczniemy od dawnych, dawnych czasów, czyli tak trochę historycznie i ja albo będę wywoływał do odpowiedzi, albo mogą się Państwo zgłaszać. Mianowicie właściwie jak to się zaczęło, że kobieta, no pojawiła się. Tak, to w Biblii jest, jest napisane, że to jest taka towarzyszka zrobiona z żebra Adama, czyli to jest taki przydatek i ten przydatek przez wiele, wiele wieków nie bardzo mógł zaistnieć jako człowiek w pełni. I tutaj wiem, że na przykład ojcowie Kościoła uważali, że dusza wstępuje w zarodek czy w nie wiem, w embriona, czy jak to tam się ładnie biologicznie nazywa, czy, czy w to dziecko, jak są ci, którzy uważają, że to już jest dziecko. Otóż ta dusza wstępuje nie od razu i dużo później niż chłopca. Jak to właściwie było z tą koncepcją kobiety w kościele? No tutaj chyba na to pytanie odpowie nam Tadeusz.
0: Tak, więc proszę Państwa. No ja skłamałbym, żebym wiedział, co na ten temat św. Paweł uważał co miał w tej kwestii tego embrionu wolnej nie kobiety do powiedzenia na ten temat na przykład Jezus. Ale historia chrześcijaństwa to jest historia, umówmy się, Greków. Od drugiej połowy II wieku to są często bardzo dobrze wykształceni Grecy. To są chrześcijanami, ich się później nazywa właśnie, to są filozofowie, a no, ich się nazywa później teologami czy ojcami kościoła. Natomiast więc każdy z nich mógł się wypowiedzieć, większość zdaje się, że się nie wypowiadała w tej kwestii, dlatego że w tym późnym antyku nie było recepcji Arystotelesa. Recepcja Arystotelesa w sensie takim silnym, znaczącym pojawiła się w średniowieczu chrześcijańskim. No i te teksty, które później stają się, są powtarzane po prostu, bo jeśli to komentuje Arystotelesa o Albert Wielki albo Tomasz Zakwinów w XIII wieku, to oni, no to to po prostu jest taki, to jest ważne miejsce. to Do tego ludzie wracają przez, przez następne 600 lat wewnątrz katolicyzmu. To jest punkt odniesienia. Jeśli się chcemy czegoś dowiedzieć, przypominam, że nie było internetu i wikipedii. <śmiech> więc, więc tutaj jest powtórzony Arystoteles. I, i, i no, jeśli chodzi o embrion, embryo, słowo łacińskie, więc tutaj nie ma z tym problemów, to rzeczywiście ta animacja, czyli wejście duszy ludzkiej, to był jakiś okres i dla kobiety było dłużej, nie powiem dokładnie tej liczby, bo tutaj jest duże zamieszanie, każdy cytuje, każdy podaje trochę inną liczbę, więc to jest pewnie 90 dni, 40 dni, to jest mało istotne. Ważne jest, że Aristoteles wiedział, że to jest proces, rozwój płodu i tak to opisywał. I to, co jest interesujące w tym, to... Ja z uwagi właśnie na, na te nieszczęśliwe dyskusje, na ten temat, także jakby takie dosyć osobliwe, historyczne oskarżania Arystotelesa, że to, co on tam zaobserwował, to napisał, że to jest jakaś jego ciężka wina, a później to powtarzali ci się średniowieczni teologowie. No oni mieli tę wiedzę biologiczną naprawdę dosyć ubogą. Ona była oparta na obserwacji świata przyrody. Niektóre spostrzeżenia. Były bardzo y, według y, współczesnych przyrodników y, interesujące i trafne, no, ale no, na pewno nie wszystkie. Więc tutaj to, co jest interesujące już w tej koncepcji takiej mieszaniny biologicznej wiedzy od Arystotelesa plus tego aksjomatu chrześcijańskiego o nieśmiertelności duszy, y, to jest tekst jak Tomasza Zakminu, Mamy do czynienia z czymś takim, że ten płód się rozwija. Ja, ja już to przetłumaczę na taki język nietechniczny, scholastyczny, niech scholastyczny, techniczny. Ten płód się rozwija i on ma, technicznie mówiąc duszę wegetatywną najpierw, a mówiąc językiem nietechnicznym, i teraz będę mówił nietechnicznym, ten płód najpierw ma funkcję wegetatywne, to znaczy się odżywia i rośnie. Później ma funkcje sensytywne, to się nazywa dusza y, zmysłowa, czyli zaczyna odbierać bodźce, byśmy dziś powiedzieli, a później, tu już jest przesłanka teologiczna, czyli nie wzięta nawet z Arystotelesa, y, no, otrzymuje tą właśnie duszę, która ma, ten, to jest z innej bajki, z teologii wzięte, nie śmiarkę na duszę. Y, To, co jest y, interesujące, że, y, y, że za każdym razem ta poprzednia, w cudzysłowie, dusza, czyli to zostaje jakby zniszczona, a usunięta, najpierw ta wegetatywna zostaje jakby usunięta, później się pojawia ta wegetatywno-zmysłowa usunięta i później to wynika z logiki tej całej analizy, no bo nie może być trzech dusz, bo to jest jedna forma, nie chcę wchodzić w szczegóły aestotelesowskich rozważań, ale to, co mnie w tym bawi, jeśli mogę być złośliwy, to to, że tam w rozwoju płodu, według Arystotelesa, komentowanego przez Tomasza Zakwinu, mamy trzy razy, że tak powiem, takie, takie usunięcie, zniesienie i stworzenie nowego jakby poziomu funkcjonowania organizmu. To jest to, co zostało co można wyczytać z tekstów Tomasza Zakwinu. To, co później z tym zrobiono wewnątrz teologii, czy w ogóle w ogóle instytucji kościelnych, to jest zupełnie inna historia. Tam sobie dobierano, co komu pasuje. W pewnym momencie pojawił się problem, bardzo niedawno zresztą, pojawiał się problem aborcji w latach 60., problem antykoncepcji. I wtedy już zupełnie abstrahując od, od tego przecież niedorozwiniętego, bo z XIII wieku, Jakiś badań z XIII-wiecznych, to, to nie można powiedzieć, że to ma jakikolwiek walor zaktualizowany. No i wtedy się próbowano do tego odnosić, ale w sposób nieumiejętny. To znaczy, Kościół katolicki, jeśli o tym mówimy, nigdy nie odniósł się do problemu procesu jako fundamentalnego aspektu rozwoju płodu. To jest proces. To wiedział
1: To nie wchodźmy, Tadeusz, nie wchodźmy nie już w szczegóły embiologiczne, bo chodzi nam o to, żeby znajdować te wątki, które pokazują, że kobiety zawsze miały podgórkę. Bo rozumiem, że istota sprawy polega na tym, że w którymś momencie. Nie pamiętam już, który to z tych wielkich mnichów zakonów, tych takich właśnie średniowiecznych, stwierdził, że kobieta to jest taki worek nieczystości czy coś takiego, przepraszam, że powtarzam takie świństwa, ale tak było. I teraz owocem tego w którymś momencie stało się coś, co zaraz zobaczymy w klipie, który przygotowaliśmy i jeśli pozwolicie, to puścimy ten klip, on jest dosyć długi, ale dość dobrze wprowadza nas w ten klimat prześladowania kobiet, który zresztą ma swoje pozornie racjonalne przyczyny, o których może po obejrzeniu tego materiału porozmawiamy. Krzysztofie, polowania na czarownicę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: no, Bardzo ciekawy materiał. Kto z Państwa zechce go skomentować? Czy mam wywołać do tablicy, czy się znajdzie ochotnik? Cisza. Czy Joanna zechce jako kobieta, która pewnie gdyby wtedy żyła, miałaby się czego bać, prawda?
2: Tak, to prawda. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Właściwie, właściwie zastanawiam się jak można skomentować to co usłyszeliśmy szczerze mówiąc w trakcie E, oglądania tego ciekawego materiału, e, no, chyba jako literaturoznawczyni najkrócej mówiąc, e, przyszedł mi do głowy przykład literacki, w jakiś sposób z tym e, korespondujący. Mam tutaj na myśli taką quasi historyczną powieść e, Anny Brzezińskiej, Woda na sicie, Apokryw Czarownicy, która jest, e, no właśnie, utrzymana w takiej konwencji Apokryfu, e, rzeczy dzieje się na przełomie średniowiecza renesansu we Włoszech i właściwie główną taką osią konstrukcyjną są właśnie polowania na czarownice i proces oskarżonej o czary starszej kobiety, niejakiej laweki, która staje przed oskarżającym ją trybunałem i chcąc niejako przedłużyć jeszcze swoje życie, bo nie ma żadnych wątpliwości, że zostanie skazana, że jej los jest... No bo jest je czarownicą,
1: to słusznie.
2: Tak, tak, że tak jest, jej los jest przypieczętowany i ona o tym wie, zdaje sobie z tego sprawę i opowiada tak naprawdę całą historię swojego życia, realizując trochę taki archetyp przeherezady, można by powiedzieć, czyli kobiety, która wie, że dopóki opowiada, dopóty ta nic jej życia się przechowywa, można by powiedzieć, więc pojawia się jeszcze taka zależność między tym gestem opowiadania, a, a tym kobiecym tkaniem, przędzeniem, które staje się takim ekwiwalentem opowieści, ale rzeczywiście ta opowieść jest bardzo dygresyjna, skomplikowana narracyjnie, ale też jak gdyby odsłania pewne mechanizmy władzy, czy ta opowieść tej, tej, tej bohaterki, tej tytułowej czarownicy staje się jak gdyby taką soczewką, która pozwala spojrzeć na ówczesny świat, na ówczesne myślenie, na mechanizmy władzy rządzące tamtym światem, na hipokryzję chociażby władz kościelnych, oskarżających kobiety o czary i tak naprawdę ta taka rwana opowieść, ostatnia opowieść tej kobiety nie jest opatrzona jakimkolwiek komentarzem, to znaczy tutaj czytelnik czy odbiorca tej opowieści Musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Lawekia była winna, czy nie, ponieważ jej słowa są tylko zapisywane, jak gdyby no, można by powiedzieć, przez takiego trochę uwspółcześniając przez protokolanta, który, który zapisuje jej historię. Więc chciałam przywołać ten przykład, jak gdyby takiego literackiego przetworzenia tego motywu. Tym bardziej, że tutaj narratorką jest oskarżona kobieta i to jak gdyby jej perspektywa, jej spojrzenie na to, na to co się dzieje jest, jest tutaj przedstawione. Natomiast patrząc jeszcze z innej perspektywy, jeśli chodzi o... Procesy kobiet oskarżonych oskarżanych o czary, to rzeczywiście no właściwie przyczyną mogło być wszystko i wszystko, co było uznane za odstępstwo od normy, więc to, to, to prawda, to, to prawda zapewne miałabym się czego, czego bać. Natomiast no interesujące jest to także w, tem, jak gdyby w kontekście tematu naszej, naszej dyskusji, naszego dzisiejszego spotkania, bo rzeczywiście z jednej strony u źródeł, w dużym uproszczeniu oczywiście, u źródeł tych, tych procesów o, o czary było... No właśnie, dlaczego? Kobietu, Jaki powód? Tak naprawdę trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się, że ta odpowiedź byłaby bar znacznie bardziej skomplikowana niż mogę sobie na nią w tej chwili pozwolić. Ale wydaje się, że dużo jest w tym, no przede wszystkim tego średniowiecznego skojarzenia grzechu pierworodnego, za który kobieta miała odpowiadać z grzechem seksualnym, więc tutaj na przykład ten motyw spółkowania z diabłem, tak, jest mocno, mocno eksponowany, więc to, to przypisanie kobiecie grzechu pierworodnego i odpowiedzialności za ten, za ten grzech, to, to, że ten grzech zostaje przypisany kobiecie która zarazem no, jest w takiej optyce odpowiedzialna za upadek mężczyzny. To, to właśnie ma bardzo, bardzo daleko idące konsekwencje, a jest też chyba rodzajem takiego dyscyplinowania kobiet i panowania nad nimi i takiej nieustannej kontroli, no, trochę mówiąc niezręcznie grożenia palcem, ponieważ... no powodem oskarżenia, jak zresztą ten materiał znakomicie pokazał, mogło być właściwie wszystko. Natomiast, żeby jeszcze sięgnąć do tego wątku kobiecej seksualności, to warto też spojrzeć na przykład na takie próby XIX-wiecznego, już takiego bardziej racjonalnego tłumaczenia, tego zjawiska polowań na czarownicę, które, które było tak ekspansywne właściwie w całej, w całej Europie, tak również na terenie Polski, która rzekomo miała być takim, ta, takim krajem bez stosów i tutaj nie chodziło oczywiście tylko o innowierców, ale na przykład... XIX-wieczni badacze zajmujący się histerią i próbujący wyjaśnić tą jak gdyby etiologię czy przyczynę tej choroby kojarzonej na przestrzeni wieków z kobiecą seksualnością, próbowali, odwołując się właśnie do medycyny, podać takie racjonalne przyczyny polowań na czarownicę, tłumacząc, że kobiety, które padały. Padały ofiarą takich oskarżeń, czy były oskarżane na przykład o, o spółkowanie z diabłem, itd. Tak tak były po prostu histeryczkami, czyli były chore, ale jak gdyby ten, ten stygmat histerii był odczytywany właśnie jako, jako rodzaj opętania. Więc no, zresztą wydaje się, że ta relacja między właśnie figurą czarownicy a histeryczki w kulturze a nawet można by iść jeszcze dalej i powiedzieć o takich relacjach między figurą czarownicy, histeryczki i feministki jest bardzo, bardzo stabilna i, i, i ciągle żywa. Więc może pozwolę sobie na tym zakończyć, żeby nie odbierać pozostałym interlokutorom głosu.
1: Dobrze, a czy któryś z panów powie, jaki był taki ukryty, może bardziej racjonalny, chociaż z naszego punktu widzenia dzisiaj to oczywiście też jest pewnym no, głębokim nadużyciem. Jaki był ten powód, że prześladowano te kobiety? Poza tymi takimi teologicznymi, że grzech pierworodny, że skusiła, że jabłko i tak dalej. Zgłasza się Bogusław, czy dobrze widzę?
3: Tak, tym razem mogę. Poprzednio nie zgłaszałem się, bo ja jako biolog czy antropolog biologiczny, mogę traktować te opowieści jako swoiste aberracje kulturowo-religijne z punktu widzenia naturalisty oczywiście I, i co więcej, tutaj Tadeusz rozpoczął od tego, co się działo u zarania chrześcijaństwa powiedzmy, to ja właściwie powinienem rozpocząć od tego, kiedy się pojawili w ogóle ludzie albo jeszcze wcześniej, kiedy się pojawił rozród płciowy i niezbędne były do przetrwania gatunkowie płcie absolutnie równoprawne. Muszę przyznać, że sam tytuł dzisiejszego spotkania wydał mi się taką zagadką bardziej lingwistyczną niż, niż poważnym tematem na debatę jakąkolwiek naukową. Dlaczego lingwistyczną? Dlatego, że sobie pomyślałem, że skoro w językach germańskich i romańskich faktycznie mężczyzna to, to człowiek, no to może chodzi nam o to, że w innych językach, również indoeuropejskich, tak akurat nie jest można powiedzieć na szczęście, a to, że men i men to może być zarówno człowiek jak i mężczyzna powoduje, czy we francuskim long, powoduje pewne, pewne problemy. Więc myślałem, że będziemy raczej mówić o takich zagadkach lingwistycznych, niż nie o poważnych rzeczach. To tak, tak nawiasem. Natomiast wracając do twojego pytania, Konradzie, więc gdybym ja jako biolog miał sobie wyobrazić, skąd wzięły się powiedzmy sobie te aberracje natury religijnej, o których tutaj mówimy, prawda? No to... Wydaje mi się, że tu głównie chodziło o to, żeby w istocie podporządkować sobie kobiety w taki sposób, żeby były posłuszne pewnym dogmatom religijnym, w których kobieta miała być no, e, oddana tylko i wyłącznie jednemu mężczyźnie, wierna i posłuszna oczywiście. I wtedy wszystkie te kobiety, które wyłamywały się spoza, spoza tego dogmatu, spoza tej roli powiedzmy sobie, matki e, i żony i, i właściwie służące i. i to wszystko, co, co było wymagane wtedy od kobiety posłusznej mężczyźnie, no to były traktowane podejrzliwie, a część z nich niestety przypłaciła to życiem Szczególnie te kobiety, które wykazywały się pewną niezależnością w myśleniu, albo te kobiety, o której tutaj mówiła Joanna, które, które na przykład mogły mieć taki typ zachowań, powiedzmy sobie, czasami nazywano to, czy można nazwać histerią, ale taki typ zachowań, który powodował, że właśnie przeciwstawiały się, że miały swoje zdanie, że, że zachowały się w taki sposób, nie jak, to, nie jak od nich oczekiwano. Czyli oczekiwano posłuszeństwa, spokoju, ciszy, wykonywania pewnych poleceń, a nie, nie wiem, gadulstwa, podejmowania decyzji, wpływania na innych, próby pokazywania czegoś, że coś potrafią. No i to, to, to pewnie raziło, w szczególności, różnych przedstawicieli Kościoła, ale oczywiście ręka w rękę pewnie nie sprzeciwiali się temu też różni mężczyźni, którym powiedzmy sobie tego typu traktowanie kobiet i na zasadzie pewnej prewencji, czyli powodowania, że większość kobiet tak się bała tego typu postaw i nawet drobnego uniezależnienia się czy przeciwstawiania się pewnym dyktatom męskim, żeby, żeby trzymać je właśnie w, taki, w takiej pozycji posłuszeństwa. No tyle mogę na ten temat powiedzieć, tak sobie wyobrażam, ale oczywiście znowu pewnie, Konradzie, chcesz mnie zapytać o jeszcze bardziej głębszy biologiczny powód. No, ja bym powiedział tak, to oczywiście tak na dobrą sprawę w naturze to samice i również w przypadku naszego gatunku kobieta, to one, one w głównym stopniu regulują reprodukcję, to znaczy od nich zależy czy zachodzą w ciąże, tak jak to jest w przypadku większości samic. I tutaj nagle mężczyźni chcieli posiąść trochę tą władzę nad kobietami, i, i stąd tego, tego typu ich postawa. Oczywiście zrozumieli również, że zachowanie kobiet, które nie jest akceptowane w tym kręgu kulturowym czy religijnym, jest niebezpieczne dla niektórych mężczyzn, którzy chcą mieć monopol, powiedzmy sobie, na, na władzę i chcą mieć monopol na kobietę w tym systemie narzuconej narzuconej społecznie monogami I, I wiemy, że w istocie tutaj, jeżeli kobiety zachowują się w taki sposób niestandardowy w tej religii, no to to y, y, poważnie zaburza, zaburza strukturę rodziny, może zaburzyć strukturę rodziny, może y, powodować, że schambiony jest mężczyzna, no stąd mówiliśmy, przecież pojawiły się te rogi y, męskie, które y, gdzie, gdzie mężczyźni chcąc mieć honor musieli te żony mocno pilnować. Ja muszę przyznać, że w innych kulturach, jeżeli chodzi o dopilnowanie partnerek czy żon, to jest dosyć powszechne zjawisko. Przecież wiemy, że w kulturze, w kulturze czy, czy w religii, w islamie, no to kobiety właściwie cały czas są pilnowane. W azjatyckich kulturach jeszcze do niedawna stosowano różne reguły, które powodowały, że kobieta, no właściwie prawdopodobieństwo na oszukanie partnera, czy męża miała niewielkie. Na przykład krępowano dziewczynkom stopy w taki sposób, że potem były tak zniekształcone, że one nie mogły właściwie chodzić. Chodziły bardzo, bardzo powoli. No to trudno, żeby ta kobieta uciekła komuś, prawda, albo wykonywała jakieś daleko idące mobilne przesunięcia, które by zagrażały no, temu, że nawet nie z własnej woli, ale z powodu jakichś mężczyzn, którzy mogliby jej zrobić krzywdę. Wiemy, że w tym kręgu muzułmańskim, no to nawet jak kobieta ma 25 8 lat, jest kształcona, to cały czas musi mieć przyzwońkę. Więc wiemy, że coś takiego jest w różnych kulturach, w szczególności w różnych religiach, które próbują oswoić seksualność, płodność i reprodukcję kobiety. A to właśnie w taki sposób okrutny w pewnym stopniu miało swoje odzwierciedlenie no właśnie, tak jak mówisz, Konradzie od, w Europie od XIV wieku, czy nawet wcześniej, czy w tym okresie średniowiecza i później.
1: Jesz jeszcze jest taka teoria, bardzo Ci dziękuję, którą, jeśli dobrze pamiętam, usłyszałem od Tadeusza, dotycząca tak zwanych babek. Czy Tadeuszu mógłbyś przypomnieć? Nie ma otwartego mikrofonu, więc nie ma. teraz mów.
0: Może ja o tym powiem, i, i, I jedna kwestia tytułem uzupełnienia, to nasilenie polowań na czarownicę to jest okres nowożytności XVI-XVII wiek. To nie jest tylko świat katolicki, to jest świat protestancki Szkocja. Witchcroft Act w Wielkiej Brytanii został zmieniony w 1951 roku. W 1944 na 9 miesięcy kobieta poszła ze, jako medium do więzienia na... 10 miesięcy. To jest ten świat nowożytny, niestaro, nie niekoniecznie to nie, średniowieczny, chociaż ze średniowiecza to wychodzi, ale to jest świat nowożytny. I, 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 no i teraz jaką funkcję ten to, co pan profesor Bogusław Pałowski powiedział? To można rozwinąć. Ja to wyczytałem w książce e, takiego znanego niemieckiego fi, filozofa Petera Slotterdejka. On niestety nie daje przypisu, skąd on to wziął, A przecież nawet filozof wszystkiego nie wie sam z siebie, tylko gdzieś to przeczytał, więc, e, więc mogę tylko tak pośredniczyć w przekazie tej informacji. E, natomiast e, no, rzecz polega na tym, że XVI-XVII wiek, e, jest interpretowany w tej interpretacji jako polowanie na kobiety, które zwykle nazywają się akuszerkami, babkami. Tylko mówiąc, yy, według interpretacji Sloterdaka, ona jest taka ogólna, trochę seistyczna, publicystyczna, chodziło o niespotykane wcześniej, niespotykane wcześniej, wdarcie się w XV, XVI wieku w taki mini prywatny matriarchat kobiet, który był zawsze. W starożytnej Grecji, w, islam, w islamie, nie wiem, czy nie odpowiadam, ale, w starożytnej Grecji, i w i w średniowieczu, że te kwestie dookoła porodowe, poczęcia, laktacji i te inne rzeczy, to był świat kobiet. Tam facetów w ogóle nie było. W związku także tym oczywiście kontrola, kontrola ilości dzieci, mamy w XVI wieku nagłą eksplozję demograficzną, związaną według tej interpretacji z, z po prostu likwidacją tego, tej, tej wiedzy, dziś powiedzmy położniczej, wiedzy związanej z unikaniem czy przerywaniem ciąży, a, no, a funkcja taka społeczno-polityczna była taka, że nie wiadomo co jest przyczyną, co skutkiem, no, ale wtedy Europa wyjeżdżała podbijać cały świat i potrzebowała mnóstwo ludzi. Być może to jest przyczyną to, że było za dużo tych dzieci. Jeszcze w XIX wieku zwykła szwajcarska rodzina, która Szwajcaria była skrajnie biednym krajem, miała po dziewięć dzieci, oni po prostu musieli wyjechać, bo nie było trzeba żyć. I to, i, I to jest ta, to jest, to jest ta sytuacja, wdawcie się ten system patriark, e, matriarchatu e, tak, tak zwanego jakby częściowego, lokalnego matriarchatu ograniczonego właśnie do tej kwestii. A zakończąc to tytułem może, a to nie są moje, moje specjalności, ale tytułem e, takiej, e, takiej ubarwienia tego, czy też do, do powiedzenia, e, no Według badaczy w, 20, w ostatnich kilku latach funkcjonowania szympansów w Afryce Środkowej regulację tego, ile ma być dzieci w, takiej, w takim stadzie szympansów, to jest funkcja żeńska i to jest już sprawdzone, w sensie, że posłano to do Londynu i zbadano w, w laboratoriach. Samice jedzą pewien rodzaj tych gałęzi, jeśli widzą, że jest za dużo tych dzieci, bo to jest ta liczba. Taka antykoncepcja uszempała. Tak, no i wtedy one nie zachodzą w ciążę. Jak widzą, że jest za mało, co też jest zagrożeniem dla, sta dla stada, jedzą wzmacniające płodność, co jest już sprawdzone w ostatnich kilku latach naukowych. Ta rola kontroli płodności była zawsze. Jeśli mówimy o patriarchacie, to możemy już tak publicystycznie ogólniając, mamy ekspansję, ekscesję, przerażającą ekscesję patriarchatu w nowożytności do totalnej kontroli kobiet. No i to dziś także funkcjonuje w tych ruchach różnego rodzaju antyaborcjonistycznych. To jest, to jest na jednej linii totalnego wejścia tam, gdzie nigdy faceci nie
1: zaglądali. Czyli rozumiem, że w XVI wieku pojawiło się takie pro ordo juris, które wprowadziło porządek w tej sprawie i się, że tak, tak powiem, psychienie, ograniczyło. Psychienie
0: mogły być różne, to jest złożone, ja się na tym nie znam. Czyli procesy o czary były wcześniej, w siódmiu wieczu, ale eks, eks, ekspansja ich zwiększenie się mogą być inne przyczyny. Ja mogę się pojawiać na jeden paragraf, a mieć powody inne i tak dalej. Więc to jest dla specjalistów od, od tej epoki rzecz do zbadania historyków.
1: To jeszcze może do tego wrócimy, ale widziałem, że Joanna się zgłaszała, w związku z czym oddaję Ci głos.
2: Yy, bardzo dziękuję. Yy, ja tak trochę ad vocem wypowiedzi moich poprzedników, które były bardzo ciekawe, z którymi się w pełni zgadzam i którym tutaj intensywnie potakiwałam. I Rzeczywiście chciałam się odnieść do tytułu naszego spotkania, który wydawać mi się mogło jest taki mocno prowokujący, ale tak naprawdę jest bardzo zasadny. Dlatego, że... Dziękuję, jest...
1: właśnie starałem się taki wybrać.
2: Tak właśnie jest, dlatego że... Jeśli spojrzymy sobie na, nie wiem, z punktu widzenia na przykład krytyki feministycznej, chociaż nie tylko, czy filozofii feministycznej, na ten, ten problem, to, to rzeczywiście jest to już widoczne na poziomie języka, tak? to znaczy szczególnie w tych językach, nie wiem, angielskim, francuskim, gdzie tym samym słowem określamy mężczyznę i tym samym słowem określamy człowieka, czyli są to takie określenia synonimiczne, nieraz jest stosowane takie, takie pojęcie męgliż wskazujące właśnie na taki androcentryczny czy męskocentryczny charakter języka, języka angielskiego. W związku z tym sugerowałoby to, że mężczyzna jest człowiekiem, natomiast kobieta na poziomie językowym, tak, którą określa się innym słowem, jest inną mężczyzny, a zatem jest mniej ludzka. I też przedmiotem zainteresowania krytyki feministycznej są właśnie te, te mechanizmy językowe, czy jak gdyby struktura języka, która nie nadąża do końca za pewnymi przemianami społeczno-kulturowymi i kodyfikuje pewne wpisane w język mechanizmy władzy, co na przykład wiąże się z tym, że pewne zawody, tak, które no powiedzmy wiążą się ze szczególnym prestiżem społecznym, nie mają żeńskich odpowiedników, to znaczy trzeba ten żeński odpowiednik utworzyć poprzez dodanie słowa pani, albo z kolei te profesje, które były postrzegane jako domena mężczyzn, na przykład, nie wiem, związane z techniką czy, czy, czy czymś podobnym, również tych odpowiedników nie mają, a kiedy próbuje się je tworzyć, to często to daje efekt humorystyczny. Oczywiście, żeby być sprawiedliwym, trzeba dodać, że to działa również w drugą stronę, to znaczy te e, e, tworzenie nazw profesji męskich, od y, zawodów, które są kojarzone z aktywnością kobiecą, czyli na przykład, nie wiem, z pielęgnacją ciała czy z opieką nad dziećmi, również wywołuje ten y, efekt humorystyczny, no bo jak y, na przykład określić y, męskiego odpowiednika niani, dajmy na to. Więc te, te, te przykłady oczywiście można, można mnożyć, natomiast to jest oczywiście nie tylko język, dlatego że często porusza się w rozmaitych badaniach tą kwestię, że kobieta funkcjonuje na przestrzeni wieków i w różnych dyskursach jako inna mężczyzna. To znaczy wywodzi się to z tych poglądów, czy z tych teorii, które tak naprawdę uznawały istnienie jednej płci. To się oczywiście już pojawia nie wiem, u starożytnych lekarzy, tak? czy u starożytnych filozofów. Później w jakiś sposób dziedziczy to psychoanaliza freudowska i um, nie tylko, kiedy Freud tak naprawdę, nie wiem, konstruując kompleks Edypa, mówi, że istnieje, tak naprawdę dowodzi, że istnieje jedna płeć. Lacan, który mówi, że kobieta nie istnieje i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym razie wiąże się to z takim konstruktem kobiety jako braku, jako tej istoty, która jest wybrak wybrakowana czy pod względem ontologicznym, czy pod względem takim metafizycznym, biologicznym i tak dalej, i tak dalej. I ujmując kobietę jako brak, próbuje się najkrócej mówiąc udowodnić to jej kulturowe podporządkowanie mężczyźnie. W rozmaitych pracach, no tutaj powołuje się akurat na politykę płci Sylwian Agaciński, ta badaczka prezentuje takie, takie stanowisko, że tak naprawdę różnica biologiczna nie zakłada jakiegokolwiek wartościowania, w tym sensie jest bez znaczenia. Bez znaczenia w tym sensie, że nie zakłada tego wartościowania, natomiast dopiero kultura przepracowuje tą różnicę biologiczną i nadaje jej sens zgodnie z tym porządkiem no, takim męskocentrycznym. to znaczy po to, żeby w jakiś sposób utrwalić to, że to mężczyzna powinien zajmować takie dominujące, wyższe miejsce w hierarchii społecznej, a kobieta powinna mu być podporządkowana i w tym celu, zdaniem Agaciński, tworzą się tak zwane warianty Różnicy, czyli takie formy tłumaczenia jak gdyby tej, tej męskiej dominacji, także poprzez odwołanie do biologii. Tu, tu, tutaj Tadeusz wspominał o Arystotelesie i to też jest doskonale widoczne, jeśli chodzi właśnie o ten arystotelesowski dyskurs rodzenia i płodzenia. Tak? Na, na to zresztą się też powołuje Agaciński, że według Arystotelesa prawdziwym rodzicem była nie ta, która rodzi, ale ten, który płodzi, czyli, czyli mężczyzna ten, który produkuje nasienie, był zresztą ujmowany jako taki organizm biologicznie dojrzewalny i przez to zdolny y, praktykować władzę myślenia racjonalnego, a jeśli mógł praktykować władzę myślenia racjonalnego i był organizmem biologicznie dojrzewalnym, to mógł zabierać głos w przestrzeni publicznej, czyli polis, a kobieta, nieprodukująca nasienia, była tego głosu pozbawiona i sytuowała się po stronie tego, co nieracjonalne, co zależne od mężczyzny. Więc jak gdyby widać tutaj w obrębie tej filozofii politycznej Greków, takie przepracowanie tej biologicznej, biologicznej różnicy po to, żeby utwierdzić dominację mężczyzn. I to, to że mężczyźni mają głos, a kobiety są go jak gdyby w tej przestrzeni polis pozbawione, no podobnie jak niewolnicy. I ich miejsce jest w tej przestrzeni prywatnej, która odpowiada właśnie za zapewnienie środków do życia i za reprodukcję biologiczną, a tymczasem polis jest tą przestrzenią wolności, kultywowania wolności słowa, perswazji, perswazji za pomocą mowy, podczas gdy w przestrzeni domowej dopuszczalna jest przemoc względem kobiet czy niewolników, bo to jest ta przestrzeń przymusu. I wydaje się już tak trochę kończąc ten przydługi wywód, że jest to też bardzo interesujące, jeśli spojrzymy na to przez pryzmat tego, w jaki sposób ta teoria polityczna i nie tylko przepracowuje na przykład mity. Te mity, które dotyczą właśnie tych kobiecych zdolności twórczych, czyli tego, że to kobieta wydając na świat dziecko jest twórcza na płaszczyźnie życia i tą jej zdolność mężczyźni chcą w jakiś sposób kontrolować czy sobie zawłaszczyć. No trochę tak jak się to dzieje w przypadku Arystotelesa. Tak, który traktuje kobiety trochę jak takie naczynie na dziecko. Tak? które dostarcza tylko jak gdyby takiej formy podczas gdy to mężczyzna dostarcza tej materii stwarzającej można by powiedzieć i rzeczywiście jeśli spojrzymy sobie na te mity które na przykład na mity greckie czy rzymskie które stopniowo eliminują rolę bóstw kobiecych, na przykład Moir, tych bogin przeznaczenia którym byli podporządkowani inni bogowie stopniowo te postaci znikają, na rzecz tego panteonu u olimpijskiego, na czele którego są męscy bogowie, tak nie wiem Zeus, ojciec Ateny która, bogini mądrości, która rzekomo rodzi się z jego głowy tak, a zatem tutaj matka jest zupełnie niepotrzebna, mimo że na przykład Hezjot pisze, że Atena miała matkę, której Zeus się obawiał i dlatego ją połknął, więc jak gdyby wydaje się, że to jest takie, takie bardzo ciekawe i tak samo to, to, to jeszcze tak kończąc ten, ten wątek, można by to odnieść do, do tego, w jaki sposób traktuje się chociażby kwestie porodów czy jak się traktowało, tutaj powołuje się chociażby na taką pracę Adrienne Rich, zrodzone z kobiety macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja. I jak gdyby ta, ta badaczka różnicuje te dwa dyskursy, to doświadczenie kobiecy związane z macierzyństwem i takie instytucjonalizowanie tego macierzyństwa, na przykład na potrzeby narodu, tak? kobieta jako ta reproduktorka biologiczna i reproduktorka wspólnoty narodowej, przekazuje kilka tradycji i tak dalej, i tak dalej. I ona zwróciła między innymi uwagę na to, że no właśnie, jak gdyby porody i ta wiedza z tym związana była domeną kobiet. Zresztą no, mężczyźni traktowali to jako coś nieczystego. Zajmowanie się porodami osłabiłoby autorytet medycyny. Tak? To znaczy to lekarz wkraczał jak gdyby w sytuacji no, skrajnej, tak przykład cesarskiego cięcia. Natomiast to była taka właśnie wspólnota, czy kultura kobiet, które wzajemnie sobie pomagały, które pomagały położnicy, które opiekowały się nią i jej dzieckiem w tym pierwszym okresie połogu, które wspomagały ją wiedzą i rzeczywiście tutaj dominującą rolę odgrywały akuszerki, które przekazywały swoją wiedzę tak z pokolenia na pokolenie. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się takie no, wynalazki czy narzędzia medyczne, które mają y, usprawnić poród, na przykład, nie wiem, y, kleszcze porodowe, to wtedy jak gdyby wkracza trochę ten męski autorytet i to, że y, jak gdyby te porody się medykalizują, że odbywają się, zaczynają się odbywać w szpitalu, a nie już w tej przestrzeni domowej i te, te akuszerki, które miały olbrzymią wiedzę, y, zostają tak naprawdę zdyskredytowane jako takie zacofane y, najkrócej y, Mówiąc, po to, żeby mogły jak gdyby oddać te, te, ten przywilej zarządzania e, porodem mężczyźnie. Natomiast inna sprawa e, wiąże się chociażby z tym, to jeszcze tak kończąc wątek czarownic, że e, znany jest przypadek, kiedy akuszerka została spalona na stosie za to, że e, pomogła rodzącej kobiecie, to znaczy chcąc uśmierzyć jej ból, podała jej bodaj laudanum, czy jakiś inny środek, no, powiedzmy, znieczulający zostało to potraktowane jako takie sprzeniewierzenie się boskim prawom, też wynikającym z Biblii, tak? Ten bol, bóle porodowe jako kara za grzech pierworodny i w bólach rodzić będziesz, więc jak gdyby to sprzeniewierzenie się temu dyskursowi naturalne, naturalnemu również mogło być, mogło być przyczyną spalenia na stosie. To tyle, dziękuję bardzo.
1: Piękne dzięki. Wydawało mi się, że widzę Bogusława rękę w powietrzu,
3: tak, jeżeli można, już mam mikrofon włączony. Ja na początku użyłem takiego określenia aberracji kulturowo-religijnej. Powiedziałbym, że różne te opowiastki, o których tutaj Anna mówiła, to też są takie nakładki kulturowe, gdzie my tam sobie coś wyjaśniamy, rzeczy, o których nie mamy pojęcia, czy ci filozofowie nie mieli pojęcia. Ja powiem tak: to mężczyzn trzeba humanizować, a nie kobiety. To kobiety przekazują więcej materiału genetycznego potomstwu, czyli. Człowiek jest bardziej kobietą niż mężczyzną. Dlaczego? Dlatego, że przekazują również cały materiał cytoplazmatyczny. Wchodzi tutaj głównie emiteondrialne DNA, czyli ten materiał genetyczny, który jest poza jądrem, a w materiale genetycznym jądrowym jest 50-50, po 50% od, od mężczyzny i od kobiety. To wiemy świetnie z różnych sytuacji tragicznych, że kobiety ratujemy. Przykład Tytanika jest chyba najbardziej znany, ale normalnie każda populacja dba przede wszystkim o kobiety, bo to jest najistotniejsze, bo to jest wąskie gardło ewentualnie wzrostu populacji. Bo jeżeli mamy dziesięciu mężczyzn jedną kobietę, to ile może się dzieci urodzić w ciągu roku czy dwóch? Jeżeli mamy dziesięć kobiet jednego mężczyzny, to możemy mieć tych dzieci dziesięciokrotnie więcej. Więc kobieta jest najważniejszą istotą ludzką. I tak jak mówię, mężczyzn trzeba humanizować i trzeba humanizować, dlatego że to oni są bardziej dzicy, zachowują się o wiele bardziej podobny sposób do szympansów, mają mniej empatii, mamy, mają mniej różnych takich cech, które są związane z procesem humanizacji. I dlatego te wszystkie różne opowiastki są na potrzeby uzasadnienia pewnych kulturowych reguł, które zostały narzucone przez mężczyzn. I znowu ja, jako biolog zajmujący się ewolucją człowieka, chciałbym wrócić jeszcze wcześniej, bo wróćmy do... Tych społeczeństw, w których funkcjonował Homo sapiens przez 99%, lat, 99 swojego istnienia, mianowicie do społeczeństw piracko-owieckich. Tam nie ma dyskryminacji płciowej. Co więcej, w większości tych społeczeństw to nawet kobiety dostarczają więcej zasobów pokarmowych do domu, do gospodarstwa, niż mężczyźni. To kobiety oczywiście decydują one decydują o tym, jak się dzieci rodzą, prawda? Bo to one decydują się, ja abstrahuję oczywiście od przestępstw natury seksualnej czy gwałtu, więc to one decydują o tym wszystkim. I to one są, tak jak zresztą w wielu kulturach się mówi, są ogniskiem życia, są tym ogniskiem domowego życia. I czy to jest rodzina monogamiczna czy poligamiczna, to, to też nie ma znaczenia. Więc we wszystkich tych kontekstach, Kobiety są tutaj najważniejsze i to pytanie, które my zadajemy, powinniśmy sobie zadać raczej, czy mężczyzna jest człowiekiem, bo, bo częściej możemy spotkać z nim zwierzę niż, niż kobietę. I mówiąc o tym, zwrócę Państwu uwagę, że te, te różnice międzypłciowe, one się narodziły w, w szczególności w momencie, kiedy doszło do zmiany gospodarki, z gospodarki przyswajalnej, czyli właśnie to zwieractwo, owiectwo na gospodarkę wytwórczą, czyli pojawia się kopienialstwo, rolnictwo. Okazuje się, że wtedy, żeby mieć zasoby, no to nagle ta wytrzymałość i siła, bo oczywiście mniejsi mężczyźni mają więcej, jeżeli chodzi o, kilogram, o kilogramy, i zaczęła być istotna. I oni zaczęli wtedy dostarczać więcej zasobów do rodziny. To od ich intensywnej pracy, ciężkiej pracy, Zależało często, czy rodzina przeżyje, czy przetrwa. I tutaj zaczyna się dopiero ten proces dominacji mężczyzn nad kobietami. I Musimy sobie to w takiej perspektywie dłuższej to wyobrazić i w związku z tym pojawia się też problem taki, że mężczyźni intensywnie pracujący, utrzymujący swoje dzieci również, swoją partnerkę, no chcą mieć gwarancję, bo ci będą preferowani ewolucyjnie, że to są ich dzieci, prawda? czyli chcą mieć wyłączność, wyłączność reprodukcyjną albo pewność ojcostwa. I my wiemy, że są kultury czy społeczeństwa, w których jeżeli pewność ojczostwa spada poniżej 70%, no to nagle mężczyźni nie zajmują się, nie inwestują w dzieci swoich żon, tylko inwestują w dzieci swoich sióstr. E, czyli widzimy, że ten interes genetyczny jest tutaj oczywiście oczywiście bardzo ważny. Więc może ja, żeby nie przedłużać, e, zwrócę Państwu uwagę na to, że trzeba mężczyzn hominizować bardziej niż kobiety. I jeszcze może przy okazji nasuwa mi się coś takiego, że jak Państwo wiecie, często mówi się o tym, że człowiek, jeżeli zachowuje się w jakiś sposób, no bardzo na przykład okrutny, to mówi się, że to jest zezwierzęcenie. Dla mnie to jest jakiś, jakiś absurd kompletny, bo zwierzęta się w taki sposób nie za, za zachowują. Jeżeli wykonujemy, dokonujemy jakichś bardzo makabrycznych zachowań, bardzo okrutnych, to to jest właśnie, ja bym powiedział, uczłowieczenie. Czyli nie zrzucajmy na zwierzęcą naturę e, e, tych najgorszych uczynków tego gatunku, które zresztą są przede wszystkim udziałem właśnie tej mniej humanizowanej części ludzkości, czyli właśnie mężczyzn. Tylko, tylko powiedzmy sobie otwarcie, że na skutek różnych procesów ewolucyjnych mężczyźni stali się tacy, jacy są, a, a kobiety są tym czonem, czonem ludzkości i, i zawsze tak będzie. No, ja abstrahuję od możliwości prowadzenia różnych sztucznych sposobów kontroli, kontroli rozrodu, ale to nie na ten temat tutaj mówimy.
1: Dobrze, to ja oczywiście zgadzam się z tym, że mężczyźni bywają zwierzętami i że kobiety, tak jak ja to ująłem, wcale nie są gorsze, a nawet jak widać z twojego tutaj wywodu, w jakimś sensie są no, niezbędne bardziej niż mężczyźni. Jak widać w filmie Seksmisja Makulskiego, to nawet można świat urządzić samych kobiet. Trudno urządzić świat samych mężczyzn. To raczej jest więzienie i raczej nie ma tam dzieci. A Jakoś tam te kobiety zapłodnić, pewnie by się dało nawet bez mężczyzn. Chcesz uzupełnić?
3: Ja tylko uzupełnię. Co więcej, zwróćcie uwagę, że nie tylko u człowieka, ale u innych zwierząt, u naczelnych również, czyli na przykład u, u, u małp, jest tak, że jeżeli mamy populację, która ma zgodnie funkcjonować, to stosunek płci musi tak być skonstruowany, żeby było więcej płci żeńskiej niż płci męskiej. Jeżeli ten proporcja się u, ulegnie zachwianiu, jest za dużo osobników płci męskiej, to dochodzi do zbyt dużego natężenia agresji i z reguły w jakiejś formy destrukcji czy, czy, czy zmiany jakichś populacyjnych czy, czy rewolucyjnych rozpadu takiej, takiej społeczności. Przy czym biolodzy zwracają uwagę, proszę, proszę pamiętać również o tym, zwracają nie tylko i wyłącznie na tak zwany prosty stosunek płci, ale tak zwany operacyjny stosunek płci u szympansa w szczególności. Ten operacyjny stosunek płci polega na tym, że nie jest tak, że wystarczy pięć samic i pięciu samców, bo z tych pięciu samic dwie będą w ciąży, dwie będą karmić, a tylko jedna będzie płodna. Więc de facto musi być ich więcej, żeby ten operacyjny stosunek płci pod względem reprodukcyjnym był wystarczająco stabilny, żeby populacja zachowała, zachowała ten status quo.
1: Czyli harem, w którym są kobiety w takiej ilości Większej niż, nie wiem, dwoje, dwie, trzy, jest wynalazkiem, który wydaje się całkiem rozsądny z tego punktu widzenia, tak? No bo ten jeden mężczyzna może obsłużyć te wszystkie panie, a, a gdyby była jedna kobieta i cały tłum mężczyzn, to niewiele by z tego wynikło.
3: Zgadza się, tylko że w takich populacjach istnieją dosyć ostre formy rywalizacji między mężczyznami dosyć ostra stratyfikacja, hierarchię i tak dalej, więc musimy o tym pamiętać. A równocześnie pamiętajmy o tym, że według tak znanego Atlasu Mardoka, gdzie są informacje o ponad 870 różnych społeczeństwach, różnych kulturach, okazuje się, że w ponad 80% kultur na tej naszej planecie jest dopuszczona poligynia, czyli jest dopuszczone wielożeństwo. A tylko w kilkunastu jest no, zabronione, przynajmniej, przynajmniej no, kulturowo czy społecznie. Bo my mamy czasami patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat naszej kultury, czy, czy, czy tego całego pnia kultury judeo-chrześcijańskiej. Tymczasem to jest, to nie, 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 nie mnoży się tutaj bytów poprzez uwzględniania poszczególnych państw, bo to jest jedna kultura, tylko wyodrębniają antropologowie różne kultury. I tutaj proszę pamiętać, że w istocie tak jest. Natomiast posiadanie dwóch rząd albo trzech jest bardzo kosztowne i dlatego większość, większość mężczyzn na świecie nie stać na tego, tego typu struktury rozrodcze I nawet jeżeli w różnych społecznościach dopuszczalna jest taka struktura rodziny, że jest jeden mężczyzna, który ma dwie trzy, czy trzy żony, to takich mężczyzn jest naprawdę bardzo niewielu. To są można powiedzieć wybrańcy, którzy z jakichś powodów zasłużyli sobie na to w ten sposób, że te kobiety, bo to nie jest tak, że oni w jakiś sposób zniewalają te kobiety. Te kobiety w niektórych społeczeństwach wolą być trzecią żoną mężczyzny, który jest w stanie im zabezpieczyć te, te, te aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, powiedzmy sobie, dla niej i dzieci, niż być jedyną żoną kogoś, kto niestety nie radzi sobie w życiu, i nie jest w stanie opiekować się ani nią, ani swoimi dziećmi.
1: Czyli jak rozumiem model rodziny lansowany obecnie, taki oparty niby na tej tradycji, to nie do końca jest doskonały, bo gdyby było społeczeństwo bardziej zamożne, to być może więcej mężczyzn mogłoby utrzymywać po kilka kobiet. No ale to zobaczymy, może dojdziemy do takiego stopnia rozwoju gospodarczego. Ale tak, ja chciałem. Za, za, tak, tak. Bo chciałem zadać sobie. pytanie.
0: Z, zresztą tak się to dzieje, proszę. ponieważ zamożni ludzie, jeden z prezydentów Francji, równolegle prowadził dwie rodziny i go było stać na to, jedna, drugich nie było. Więc te rzeczy występują, to jakby jest naturalne. Ja w pewnym momencie, nie wiem, w dowolnym momencie zgłoszę pewien projekt zmian ustawowych, legislacyjnych, które by w świecie zachodnim, taką mam hipotezę, doprowadziły do, do zmiany takiej definitywnej, to oczywiście jest proces, ale Fundament, znaczy jest warunek konieczny tego, żeby zakończył się system patriarchatu, jeśli mówimy o cywilizacji zachodniej. I pewne zmiany z chęcią bym wprowadził w prawodawstwie, ale może nie teraz, tylko później.
1: Dobrze, to ja Wam chcia, chciałbym zadać teraz pytanie. Mianowicie tak, gdzieś tam historycznie przechodząc różne epoki, cofając się idąc do przodu, doszliśmy gdzieś do XVI-XVII wieku, kiedy masowo palono czarownice, może właśnie dlatego, żeby mężczyźni mogli kontrolować płodność i tak dalej. Ale dochodzimy do wieku XVIII, wszystko się zmienia i taka koncepcja człowieka, która w zasadzie obowiązuje w jakimś sensie do dzisiaj, że jesteśmy równi, wolni i tak dalej, rewolucja francuska, a przedtem encyklopedyści i wszystkie te teorie, które doprowadziły do tej nowej formy istnienia takiej już pozbawionej i, i tego re, religijnego kagańca i, i królów i, i, i arystokracji, tylko takie właśnie społeczeństwo mniej więcej jak mamy dzisiaj, to gdzieś się rodzi w XVIII wieku. Potem w pewnych, pewnych takich no, rewolucyjnych formach to się realizuje. Jest rewolucja francuska, restauracja, potem znowu rewolucja tam i różne inne rewolucje, ale gdzieś tam te społeczeństwa doszły do tego, co jest dzisiaj. Ale stosunkowo niedawno kobiety uzyskały prawo głosu. Stosunkowo niedawno kobiety uznano właśnie za jakby ludzi mających prawa. W Polsce to było stosunkowo wcześnie zdaje się, bo w 1918 roku w wielu krajach bardzo takich rozwiniętych, cywilizowanych Europy to było później, czyli od XVIII wieku aż do XX wieku kobiety miały taki status jakby istoty gorszej, prawie że niewolnicy. Myśmy tu kiedyś rozmawiali właśnie w resecie o Olympie de Gouche. to była taka Dramatopisarka żyjąca dosyć swobodnie francuska, która w czasie rewolucji francuskiej usiłowała upominać się o prawa kobiet. Efektem tego było to, że została zgilotynowana. Także rewolucjoniści nie do końca byli zachwyceni faktem, że kobiety też się upominają o swoje prawa. Robespierre bardzo jej nie lubił, no, on potem też położył głowę na gilotynie, ale generalnie rzecz biorąc, ten nierówny status kobiet bardzo długo trwał. I kobiety były też obiektem takich badań i takich różnych zabiegów, ta histeria, o której zaczęliśmy mówić i pewnego rodzaju w ogóle badanie kobiet trochę tak jakby to były istoty no, wymagające szczególnej troski. Coś takiego w tej naszej kulturze było. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Jak to się przejawiało w sztuce bo się przejawiało w literaturze, to pewnie Joanna coś o tym powie. I w ogóle dlaczego tak było? Jak to się w ogóle stało, że właściwie dopiero w XX wieku doszło do, i też myślę, że niepełnego równouprawnienia kobiet. To kto pierwszy tutaj nam spróbuje to jakoś rozwinąć? Proszę zgłaszać w naszej klasie, podnosząc rękę, tak jak was instruowałem. Czy mam wyznaczać ochotnika? Bogusław.
3: Ja może tylko parę elementów. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że nastąpiło tak zwane przejście demograficzne. Mówię tu o kręgu świata zachodniego. To przejście demograficzne miało miejsce dopiero w XIX wieku. Czyli następuje zmniejszenie liczby potomstwa, bo wcześniej co prawda tu Tadeusz mówił, że kobiety dużo rodziły, ale się pamiętać, że nawet w XIX wieku 50, 40 do 50% dzieci i tak umierało, w szczególności w pierwszych czterech latach życia, więc płodność była wysoka. Wiele czasu zajmowały te aspekty związane z opieką macierzyńską, w szczególności, efekt był taki no, trudny, dlatego że no, nie było wtedy jeszcze antybiotyków, prawda? Ja mówię o XIX wieku, i tak dalej, tak dalej, ale potem zmiany, które nastąpiły uprzemysłowienie, możliwość skuteczniejszej kontroli rozrodu spowodowały przejście demograficzne i nagle zaczęło się rodzić mniej dzieci w tych częściach świata. To był taki efekt, który spowodował, że kobiety miały więcej czasu. Bo proszę pamiętać, że te różnice międzypłciowe, one w dużym stopniu, które miały miejsce prędzej również, one wynikają z tych różnic reprodukcyjnych, no bo jednak ciąża, laktacja która trwa dwa lata nawet, półtora, dwa, potem następna ciąża, powodowały, że kobiety były jednak w pewnym sensie miały mniej czasu na życie społeczne. To jest budżet czasowy, u małp tak samo jest. Jak małpa nie, ma, nie karmi, nie ma dziecka, to ona spędza dużo czasu z innymi małpami, prawda? towarzysko można powiedzieć. Nagle jak ma dziecko, to musi przerekonstruować budżet czasowy, musi więcej jeść, musi spędzać dużo czasu z dzieckiem i w związku z tym, a gdzie może zaoszczędzić? Nie może zaoszczędzić na jedzeniu, bo potrzebuje więcej energii, więc jedyna, jedyny budżet, a ten aspekt budżetu czasowego, dziennego, na którym może zaoszczędzić, to są właśnie interakcje z innymi osobnikami dorosłymi. I mamy tutaj ten sam problem. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, że kobiety nie, edukowa nie były edukowane. To chłopcy i mężczyźni mieli wiele czasu na edukację i oni mogli się edukować, bo kiedyś, jak pamiętacie Państwo, kobieta jak jak miała już menarchę i, i była zdolna do rozrodu to właściwie bardzo wcześnie, bo, bo w 16-17 roku życia zachodziła w ciąży i potem już miała ciąg, ciąg tych obowiązków macierzyńskich. I, i to, to był ten problem prawdopodobnie, który spowodował, że ta nierównowaga poziomu wykształcenia wcześniej powodowała, że mężczyźni czuli się jakby dominantami i, i czuli się jakby lepsi od kobiet, bo mieli, bo mieli tą wiedzę. Natomiast potem to przejście demograficzne dało więcej czasu i powoli coraz więcej kobiet zaczęło wchodzić w te wszystkie procesy edukacyjne i zaczęły się zmiany. Te zmiany były stosunkowo powolne, proszę pamiętać, ale chciałem zwrócić uwagę na ten element, bo, bo, bo musimy o tym pamiętać, skąd się, to, skąd się wzięły te różnice i dlaczego one zaczynają niknąć. I w momencie, kiedy mamy już nawet mniejszy, proszę zwrócić uwagę, przyrost naturalny, ujemny wręcz, gdzie coraz więcej kobiet nie, nie dźwiga tego obowiązku macierzyństwa, no to mamy coraz wyższy poziom emancypacji, bo automat, automatycznie mogą poświęcić tyle samo czasu, co mężczyźni na te procesy na przykład edukacyjne i stają się absolutnie równoprawnym partnerem w tych kwestiach, które kiedyś decydowały o tym, co się dzieje w społeczeństwie. I co było w pewnym sensie pod dyktanto oczywiście mężczyzn. To
1: tyle na razie. Dziękuję. Czyli z tego by wynikało, że w naturalny sposób kobiety zostały upośledzone prawnie, tak? że to jest jak gdyby nie jakaś taka straszliwa niesprawiedliwość, tylko w pewnym sensie yy, praktyczny wniosek wyciągnięty z sytuacji zastanej. No skoro kobiety musiały zajmować się tymi dziećmi i nie miały czasu na nic innego, no to też nie miały może głowy do polityki, tak? a dzisiaj jakoby już mają. Ale. Trochę tak,
3: ale jeszcze jest jeden element, o którym nie wspomniałem, proszę pamiętać o tym, że mężczyźni były duże, duże poziomy rywalizacji między różnymi grupami mężczyzn, zresztą potem no, wojny, i tak dalej. W związku z tym mężczyźni mieli, i to dzisiejsze badania też pokazują, byli bardziej skłonni do nawiązywania ścisłych relacji z innymi mężczyznami. Bo to był taki na zasadzie Brothers in Arms często. W związku z tym to rodziło takie struktury solidarne mężczyzn, którzy mieli też większy wpływ na to, co się działo. Nawet dzisiaj badania pokazują że jak są zdjęcia profilowe na Facebookach czy innych, to o wiele częściej mężczyźni na tych zdjęciach umieszczają grupy. Jakiś zespół piłkarski, zespół muzyczny. Kobiety częściej występują same z przyjaciółką albo z partnerem. To, to, to oczywiście taki drobiazg, ale są też takie ciekawe badania, które pokazują, że ta skłonność do, do, do silnych interakcji między mężczyznami, zawiązywania tych sojuszy, które są ważne w rywalizacji, w szczególności z innymi mężczyznami, którzy też stworzą sojusze, one w jakiś sposób ewolucyjnie napędzały to, że oni mieli większą siłę przebicia również w tym kontekście społecznym.
1: Joanno, to te, tobie bardzo dziękuję, ale zachęcam oczywiście do komentowania, bo twoja wiedza jest tak rozległa, że właściwie w każdej sprawie możesz nam tutaj pomóc, Bogusławie. Natomiast chcę cię, Joanno, dopytać. Jeśli mogłabyś tak w sposób syntetyczny i możliwie skrótowy, bo mamy jeszcze parę rzeczy, o których chcemy porozmawiać, Powiedzieć jak to wyglądało w literaturze. Ja kiedyś dawno dawno temu studiowałem polonistykę i czytałem mnóstwo różnych starych powieści, teraz czasem czytam nowsze i jasno z tego wynika, że literatura w pewnym sensie jest odbiciem rzeczywistości, i jakby zapisuje to co widać, ale też jest też takim zespołem postulatów jak być powinno, prawda? Ma te dwie funkcje przynajmniej, pewnie ma więcej, ale można tutaj wskazać te dwie. Więc jakbyś mogła powiedzieć, jak wyglądała ewolucja sylwetki kobiety i w sensie takim no, zapisu tego, co rzeczywiście było i w sensie pewnego rodzaju takiej wizji, co by być mogło. No bo to się niewątpliwie zmieniło w ciągu ostatnich 150 czy 200 lat, odkąd powieści są takim lustrem naszego świata.
2: To jest bardzo rozległy temat. Zastanawiam się, jak go właściwie tak skrótowo ująć. Może zanim coś powiem na ten temat, to wspomnę tylko, że bardzo cieszę, że zostało tutaj przywołane nazwisko Olimpii de Gauche, bo rzeczywiście... Ten chociażby stworzony przez nią projekt uznany za obraz oburczy, deklaracji praw kobiety i obywatelki, niejako na kontrze wobec deklaracji praw człowieka i obywatela, który no, kobiet nie uwzględniał. Jest tutaj bardzo, bardzo interesujące, no, podobnie jak to jest stwierdzenie, że jeśli kobieta ma prawo wstąpić na szubienicę, to powinna mieć też prawo wstąpić na mównicę. No, wiemy, że o ile prawo wstąpienia na szafot posiadała, o tyle prawo zabrania głosu nie było jej dane. Maria Janion, profesor Maria Janion, to tak skwitowała w jednym ze swoich tekstów. Uciąć głowę, a nie dać się wypowiedzieć. Najkrócej najkrócej mówiąc. Rzeczywiście ja z wielkim zainteresowaniem słuchałam wypowiedzi Bogusława i rzeczywiście w większej części się z nią zgadzam, natomiast no, jednak nie sprowadzałabym tak esencjalistycznie tylko do kwestii biologii, tej sytuacji kobiet, bo oczywiście jest, jest kwestią niewątpliwą, że na przykład takie istotne wynalazki powiedzmy dla kobiet, jak nie wiem, wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej, tak co stało się też jak gdyby no przyczyną, tak czy jednym z, jednym z czynników rewolucji seksualnej i tego, że chociażby ta seksualność kobiety nie była już silnie powiązana z prokreacją, no też stało się przyczyną takiej rosnącej emancypacji kobiet. Ale na to jednak miał wpływ też szereg innych, innych zjawisk, bo na przykład fakt, że kobiety coraz aktywniej wkraczają na scenę publiczną po I wojnie światowej, to było chociażby czy w okresie I wojny, Wojny światowej właściwie było spowodowane no, tym niedoborem mężczyzn, którzy po prostu walczyli. i Kobiety też wkraczały, trochę zajmując ich stanowiska, tak, w te, w te sfery, które były im, które były im nie, niejako, niejako wzbronione. Więc rzeczywiście cała ta historia, też związana z uzyskaniem czy z walką kobiet, tych pierwszych feministek czy sufrażystek przede wszystkim o prawo głosu, ale też o prawo do wykształcenia, bo to było bardzo bardzo mocno ze sobą powiązane. Jest bardzo interesująca, ja ze swojej strony jeśli mogę, to chciałam wszystkim zainteresowanym polecić bardzo interesujący reportaż, który ja określam jako herstoryczny. Reportaż Olgi Wiechnik, Posełki, osiem pierwszych kobiet, który traktował o czy dotyczył, no właśnie, ośmiu pierwszych posłanek, które weszły do Sejmu Ustawodawczego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, które wywodziły się z bardzo różnych środowisk i autorka tego reportaża jak gdyby rekonstruuje ich, rekonstruuje ich historię, to... to Jakie obciążenia te kobiety musiały um, niejako przełamać czy przezwyciężyć, um, chociażby po to, żeby zabrać głos, y publicznie, tak, w gronie zdominowanym przez mężczyzn i też zwraca uwagę między innymi na takie podwójne standardy związane na przykład z tym, że aktywność polityczna mężczyzny była czymś oczywistym. Tutaj ona w ten sposób interpretuje kazus małżeństwa Zofii i Jędrzeja Moraczewskich, którzy obydwoje byli zaangażowani w działalność polityczną. Ale Moraczewska była obdarzona taką bardzo dużą świadomością i ona rzeczywiście na początku funkcjonowała jako ta, która stoi na straży spuścizny męża i pamięci, yy, i pamięci o nim. Natomiast w którymś momencie zdała sobie sprawę, że jeśli ona w swoich zapiskach prywatnych nie uwieczni jak gdyby historii swojej działalności politycznej, swojej, swojej yy, aktywności, to nikt za nią tego nie zrobi i to będzie skazane na zapomnienie. I między innymi pojawia się tam w tych jej refleksjach taka gorzka uwaga, że jeżeli na przykład dzieci tego małżeństwa by się wykoleiły, mówiąc tak kolokwialnie, to wtedy odpowiedzialność spadnie na kobietę, czyli na nią jako tą, która zamiast dbać o mir w tym domowym ognisku i zajmować się wychowywaniem dzieci, zajmowała się działalnością publiczną, czy wkroczyła na tą sferę, wkroczyła w obszar tej sfery publicznej, natomiast nigdy nie oskarżałby o to, o to niepowodzenie Muraczewskiego jako, jako męża stanu, więc to, to tylko jako takie dopowiedzenie. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o y, literaturę, to y, no jest to bardzo y, obszerny bardzo obszerny krąg zagadnień. No, można by powiedzieć, że y, właściwie przez wieki było tak, że y, y, kobiety były przede wszystkim przedstawiane z punktu widzenia mężczyzny. I y, 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 jak gdyby były Konstruowane w jakiś sposób jako, jako postaci literackie no z punktu widzenia twórców, twórców mężczyzn, dlatego na przykład często zwracano uwagę na taką nieprzystawalność między tymi wizjami kobiet na jak gdyby, obszarze literatury, a wizjami, a rzeczywistością ich życia. Tu zwracano uwagę na ten, na ten dysonans, także bardzo często na przykład w literaturze pojawiają się postaci kobiet kobiet niezwykłych, a z kolei pozostawało to w rażącej sprzeczności z ich warunkami życiowymi, z tym, że one były właściwie no, pozbawione prawa głosu, podporządkowane mężczyźnie i tak dalej, dlatego rzeczywiście no, na przykład patrząc na to z punktu widzenia takiej feministycznej krytyki literackiej, czy krytyki literatury zorientowanej feministycznie, to na początku zajmowała się ona badaniem tych tekstów tworzonych przez mężczyzn, czyli takich tekstów, w których które były wpisane na przykład pewne no właśnie, klisze kulturowe, prawda? czy jakieś oczekiwania wobec kobiet, jak na przykład były konstruowane heroiny romansów z tej, z, z tej męskiej perspektywy. Natomiast to dopiero później zaczęto zajmować się badaniem tych tekstów, których twórczyniami czy autorkami była, były kobiety. I tutaj nastąpiło takie, takie znaczące można powiedzieć, przesunięcie w tych, w tych perspektywach. Kiedy no właśnie badaczki najpierw funkcjonowały jako takie krytyczne czytelniczki tych męskich tekstów tworzonych przez mężczyzn, w których no pojawiała się jak gdyby taka wizja kobiecości też zorientowana w jakiś sposób na mężczyzn. Natomiast no dopiero później zaczęto zajmować się tą twórczością kobiecą preferencjami tej twórczości, czyli na przykład, nie wiem, wyborami tematycznymi, gatunkowymi, stylistycznymi, językiem, jakich, jakie używały kobiety. To jest też bardzo interesujące z jeszcze jednego, jednego powodu, to znaczy przygotowując się do tej naszej rozmowy zastanawiałam się, no właśnie, nad tą kwestią seksualności w literaturze. W jaki sposób literatura mówi o seksualności? W jaki sposób... No widzę, że od
1: seksu nie uciekniemy. To mm. wszystko interesuje. Dobrze, jest lato klimat mhm. wolny, jedziemy.
2: Zastanawiałam się po prostu, w jaki sposób, no właśnie, literatura może zapisywać to, to pożądanie seksualne, dajmy na to, czy w jaki sposób może mówić o, czy, czy jakie reprezentacje doświadczenia seksualnego mogą się tam pojawiać. I rzeczywiście ciekawe jest to, że, że właściwie obecnie y, mamy do czynienia z takim y, pewnym fenomenem kulturowym i taką ekspansją y, chociażby powieści erotycznych, które są kierowane do y, kobiet, y, których autorkami są kobiety i których y, odbiorczyniami jak gdyby są kobiety, co powoduje już taką znaczącą zmianę w obrębie, y, w obrębie perspektywy, ponieważ Dawniej, w tych wiekach dawniejszych, kiedy rozwijały się powieści erotyczne, bo one oczywiście były, były obecne, to ich odbiorca był konstruowany jako męski, miał podzielać taki, taki męski punkt widzenia, to znaczy związany na przykład z tym, że właśnie zgodnie z tymi kulturowymi dychotomiami, to mężczyzna był aktywny, a kobieta była pasywna, bierna i mu... Najkrócej, najkrócej mówiąc i takie koncepcje rzeczywiście przez długi czas dominowały. Interesująca jest też kwestia na przykład tego, że no w tym okresie po rewolucji francuskiej chociażby, powieści erotyczne były traktowane jako narzędzie krytyki społecznej, wymierzone w te warstwy wyższe, rzekomo zepsute. Natomiast później nastąpiła taka jak gdyby depolityzacja tych, tych powieści, one zostały zepchnięte trochę tylko w taki no można by powiedzieć nurt prywatny, już pozbawiony jak gdyby tego, tego ostrza krytycznego. Natomiast no, później oczywiście tą rolę tych powieści erotycznych, których twórcami byli mężczyźni i które były kierowane do mężczyzn, bo jak gdyby dla kobiet była przeznaczona ta literatura romantyczna, traktująca przede wszystkim o miłości, o miłości romantycznej, która dla kobiet miała być takim, takim celem. Później oczywiście się to zmienia, no bo jak gdyby do tego dyskursu literatury erotycznej dołącza no, rozwój kinematografii, filmu i, i, i tego, co to, to umożliwia. I co ciekawe, często na przykład podnosi się, niektórzy badacze stwierdzają, że... E, że następuje jak gdyby taka wizualizacja pornografii. To znaczy, że filmy na przykład pornograficzne czy erotyczne również są kierowane przede wszystkim do mężczyzn i oparte właśnie na tej wizualności, na tej tak zwanej, jak to się mówi, władzy męskiego spojrzenia. To jest taka teoria chociażby takiej badaczki Laury Mulwej, która analizując chociażby... no to już trochę późniejszy okres Filmy hollywoodzkie zwraca uwagę na to, że oko kamery było tak naprawdę okiem męskim. To znaczy, można by powiedzieć, że kadrowało kobietę, że kobieta była kadrowana w taki sposób, żeby była takim obiektem męskiego pożądania. Najkrócej, najkrócej mówiąc. I jak gdyby, mimo że ten obraz był kierowany do mężczyzn, to był też narzucony kobietom, najkrócej, najkrócej mówiąc. tak I, I często zwraca się uwagę właśnie na to, że ciało kobiety miało być przede wszystkim przedstawiane jako takie atrakcyjne, ponętne, erotycznie miało dostarczać jak gdyby tej wizualnej satysfakcji mężczyznom, najkrócej, najkrócej rzecz ujmując. Więc no, ciekawe jest właśnie zwrócenie uwagi na ten proces, że, że ta jak gdyby pornografia w kinie jest powiązana właśnie z tą wizualnością, a dla kobiet zostaje jak gdyby zarezerwowana ta, ta współcześnie ta literatura, literatura erotyczna. Oczywiście to się też zmienia, bo osobną kwestią, której nie będę już tutaj poruszać, jest kwestia no, pornografii skierowanej do kobiet, i tego w jaki sposób pornografia się e, warunkuje, tak? to znaczy jakie, jakie są stanowiska względem niej. Albo radykalnie ją odrzucające i upatrujące w niej właśnie takiego uprzedmiotowienia kobiety. Albo przeciwnie pokazujące, że wszelkie próby wyrugowania pornografii są tak naprawdę e, no, takim przybliżaniem się do konserwatyzmu i próby wyciszenia jakichkolwiek przejawów seksualności, więc pojawia się pytanie, czy, czy pornografię można wyciszyć. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to co mówię jest trochę, trochę chaotyczne, bo przyznam szczerze, że jest to tak olbrzymi zakres zagadnień, że trochę trudno jest mi się, mi się w nim poruszać, ale z tego powodu być może warto jeszcze na chwilę wrócić do tej wiktoriańskiej, czy XIX wiecznej powieści tworzonej, tworzonej przez kobiety, co często no, wiązało się z bardzo dużymi przeszkodami, które te kobiety musiały pokonać, tworząc na przykład pod pseudonimem, czy ukrywając swoją twórczość, ponieważ to też było traktowane jako pewien taki rodzaj transgresji, wkroczenie w sferę zastrzeżoną dla mężczyzn. I na przykład no, takie Badaczki, które, które były prekursorkami tego feministycznego czytania literatury, Sandra Gilbert, Susan Gubar, posłużyły się takim motywem wariatki na strychu, który był zaczerpnięty z powieści Dziwne losy Jane Eyre, Charlotte Bronte, i jak gdyby ten, ten motyw wariatki na strychu posłużył im do stworzenia takiej hipotezy, że w tej literaturze tworzonej przez kobiety w tym wieku XIX, tak, w okresie wiktoriańskim, kiedy seksualność kobieca jest całkowicie patologizowana, to znaczy uznaje się, że kobieta nie ma potrzeb seksualnych, że jakikolwiek potrzeby, że jeśli wykazuje jakiekolwiek potrzeby, no to jest to rodzaj dewiacji. Anomalii, zaburzenia, które, które, należy, które należy leczyć. Dlatego właściwie no, wszelka aktywność seksualna, która nie była nastawiona na prokreację, była utożsamiana z prostytucją. I dlatego no, też w XIX wieku, szczególnie w tych wielkich XIX-wiecznych powieściach możemy śledzić takie historie kobiet upadłych, najkrócej, najkrócej mówiąc. A przyczyną tego ich upadku jest właśnie ich seksualność, podejmowanie pewnych decyzji, samodzielnych decyzji w tym obszarze, czy na przykład przeniewierzenie się związku małżeńskiemu na rzecz no właśnie wejścia w relacje z innym mężczyzną poza małżeństwem. Poza małżeństwem. No tutaj nie wiem, kazus z Anny Kareniny chociażby, żeby podać najbardziej oczywisty przykład. Więc po prostu pojawia się te, te badaczki stworzyły taką hipotezę właśnie tej tak zwanej mrocznej sobowtórki, pokazując, że ta literatura tworzona w XIX wieku przez kobiety jak gdyby funkcjonuje w takich dwóch rejestrach. Jest taka palimpsestowa, to znaczy z jednej strony jest ta wypowiedź oficjalna, osadzona jak gdyby w ramach tego, co dopuszczalne, a z drugiej strony pod tym jest to, co y, ukryte, to co wiąże się z takim kobiecym gniewem, buntem, niezgodą na zastany porządek, a czego te kobiety nie mogą powiedzieć wprost. I dlatego te badaczki uznały, że właśnie y, większość y, bohaterek tej literatury tworzonej w XIX wieku przez kobiety ma takie swoje... Y, sobowtóry można by powiedzieć, czy sobowtórki, które są takimi postaciami demonicznymi, mrocznymi, ale które jak gdyby komunikują to, czego te kobiety nie mogą powiedzieć. I żeby odwołać się no właśnie do przykładu dziwnych losów Jane Eyre dla tytułowej bohaterki, takim mrocznym sobowtórem byłaby obłąkana żona Rochestera, no właśnie ta zamknięta na, na strychu I, i jako przykład, żeby zaprezentować jak gdyby przykład tej, tej interpretacji, mogłabym powiedzieć, że między innymi w tej powieści pojawia się taka scena, kiedy Jane Eyre, która później ma zostać żoną Rochestera i której ten okazuje względy, natomiast sama Jane nie wie, że on jest żonaty, że jego żona jest obłąkana i jest zamknięta właśnie na, na strychu tej, tej ponurej rezydencji, w której rozgrywa się akcja powieści, z którego to strychu czasem się wydostaje. I Rochester z, z bierza jej się ze swoich doświadczeń seksualnych, to znaczy no z tego, że mówiąc kolokwialnie i nieładnie, z niejednego pieca chleb jadł. I Jane jest tym w jakiś sposób oburzona, ale oburza ją przede wszystkim jak gdyby właśnie taka asymetria doświadczeń, tak, że takie podwójne istnienie, takich podwójnych standardów, że mężczyźnie wolno więcej i on może mieć te doświadczenia, natomiast kobieta wkraczająca w małżeństwo powinna być dziewicza, tak? Powinna być taką niezapisaną, czystą kartą, którą dopiero zapisuje, zapisuje mężczyzna i ona się jak gdyby z tym, z tym nie zgadza. I w tej, w tej powieści pojawia się taka scena, kiedy Jane ma zostać żoną Rochestera i nagle do jej pokoju wkracza właśnie ta obłąkana żona Rochestera i niszczy jej welon. I ta scena była interpretowana właśnie jako takie dojście do głosu tego mrocznego sobowtóra, który po prostu wyraża tą gniew i, i wściekłość, ten bunt przeciwko tym podwójnym standardom moralnym, który oczywiście jest obecny nie tylko w tej literaturze XIX-wiecznej, tak szukając rozmaitych przykładów no, takim też bardzo wydaje mi się trafionym przykładem, który warto tutaj przywołać jest na przykład powieść obrosła legendą Sylwii Platt Szklany klosz, która oczywiście jest najczęściej czytana właśnie przez pryzmat takiego kobiecego szaleństwa, załamania nerwowego, które jak gdyby jest skutkiem pewnych warunków kulturowo-społecznych panujących w Ameryce lat 50. czy tej wojennej Ameryce. I tam również pojawia się ten kilkakrotnie takie nawiązania do seksualności, z którą główna bohaterka Esther Greenwood ma problem. To znaczy ją również oburza to, że jej... No, powiedzmy narzeczony, chociaż to jest też duże uproszczenie, e, zwierza jej się z tego, że ma doświadczenie seksualne, że nie jest niewinny, natomiast ona tego doświadczenia przed ślubem mieć nie może, żeby to doświadczenie zdobyć, musi zostać żoną, bo y, inaczej... Y, no, Czekają tylko, tylko społeczny ostracyzm, więc ona tak naprawdę nie ma wyjścia. A druga charakterystyczna scena, która pojawia się w tej powieści, dotyczy z kolei tego, że no właśnie narzeczony bohaterki, który studiuje medycynę, postanawia jej pokazać jak wygląda kobiecy, jak, jak wygląda poród najkrócej mówiąc. i Zabiera ją w takim przebraniu, tak trochę inkognito na salę porodową i wtedy jeden z obecnych czy asystujących przy tym porodzie mężczyzn zwraca się do niej, że ona nie powinna tego widzieć, bo jak to zobaczy, to nie będzie chciała mieć dzieci. Natomiast kobieta rodząca jest odurzona jakimiś substancjami narkotycznymi, po to, żeby nic z tego nie pamiętała, żeby nie, nie pamiętała tego, co się z nią dzieje, po to, żeby po prostu miała dalej, żeby, żeby dalej rodziła i żeby nie, nie budziło to w niej jakiegoś sprzeciwu. Więc to są oczywiście takie, ta, takie przykłady, które no, no bardzo rozmaite i też zdaję sobie sprawę tutaj z pewnej takiej ich chaotyczności, ale wydaje się, że bardzo symptomatyczna. Natomiast zupełnie inną i szeroką kwestią jest to, na ile powieść erotyczna, powstająca współcześnie, kierowana, kierowana do kobiet, jest właśnie takim znakiem, czy taką próbą przerwania... No, takiej męskocentryczności tego dyskursu i, i tego, że kobiety często chętnie sięgają po te powieści, e że je tworzą, no, można by to interpretować jako próbę. Przeformułowania właśnie tego, tego dyskursu męskocentrycznego, tego, że te powieści były kierowane właściwie przede wszystkim do mężczyzn, że to mężczyzna był ich odbiorcą. Natomiast pojawia się, pojawia się pytanie, już tak trochę zmierzając do, do, do końca tej wypowiedzi, na ile te powieści. Utrwalają pewne stereotypy właśnie tej kobiecej podległości, podporządkowania i tej męskiej dominacji, a na ile próbują z nią y, zerwać na ile mogą być, tak, mogą być czytane jako taki trochę poradnik dla kobiet, a na ile one są właśnie uwikłane w te, w te stereotypy, na ile mają taki, można by powiedzieć, rewolucyjny potencjał, a na ile tak naprawdę cały czas bazują na takich, no nie wiem, jeszcze zakorzenionych w XIX wieku przekonaniach, że dla kobiet jest właściwa przede wszystkim ta miłość romantyczna, tak? a wszelka, wszelka seksualność kobieca pod powinna być podporządkowana tylko, tylko prokreacji, a kiedy jej nie służy, to jest w jakiś sposób czymś anormalnym. I wydaje się, że to można by też no, odnieść w ogóle do literatury szerzej, to znaczy do tego, czy... Na ile literatura może przełamywać właśnie te klisze kulturowe czy, czy stereotypy dotyczące w ogóle takich wizji postaci kobiecych i postaci, i postaci męskich, relacji między płciami itd., itd., a na ile literatura ten porządek stabilizuje. I w jaki sposób te klisze kulturowe utrwala? One są w niej ciągle obecne. No i jeszcze zadając to pytanie, trochę w nawiązaniu do, do tego wstępu Konrada, na ile literatura też może oferować, czy jak gdyby wyprzedzać, tak, antycypować właśnie takie inne ujęcie seksualności, tak? Na ile może na przykład tworzyć pewien taki język, tak, mówienia o, o pewnych kwestiach które no, wiemy, że był jak gdyby poddany szczególnie w przypadku... Takiej, takiemu rygorycznemu stłumieniu, czy kobiety były namawiane do, do tego i skłaniane do tego, żeby mówiły eufemizmami, żeby nie mówiły, żeby nie mówiły wprost, ten ich język był pewien, pełen takich przemilczeń, stłumień. No i właśnie pojawia się pytanie na, na ile ta, ta współczesna literatura, którą można by zaklasyfikować jako erotyczną, bo to też nie jest takie, takie oczywiste, proponuje taki inny język mówienia o tych, o tych kwestiach, taki otwarty, no, w jakiś sposób bezpruderyjny, tak, pokazujący też no, radość z tych, z tych doświadczeń seksualnych, czerpania z tego przyjemności. Więc to są oczywiście pytania, na które bardzo, bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć i właściwie tak trochę je rzucam do namysłu wszystkich zainteresowanych.
1: To ja szybciutko dopowiem, że ja zauważyłem, aczkolwiek nie mam tak głębokiej wiedzy pewnie jak ty, że współczesne, nawet niekoniecznie powieści, bo to są trochę powieści, a trochę takie pamiętniki intymne, prezentują seksualność kobiecą, w sposób bardzo bezpruderyjny i bardzo taki otwarty, niejako jest to awangarda no, tego, co się w ogóle dzieje społecznie. Gdzieś tam wpadła w moje ręce książka Życie seksualne Katrin Millet. To jest ta francuska, taka trochę skandalizująca książka, która jest zapisem osoby z establishmentu kulturalnego, która się jakby spowiada, opowiada o swoim niesłychanie bujnym, pełnym, że tak powiem, rozmaitych przeżyć w życiu seksualnym, jakichś zbiorowych tam powiedzmy sobie zabaw i tak dalej I ta autorka uczestniczyła w bardzo wielu dyskusjach na zasadzie takiej, że po prostu w o sobie, tak jak my dzisiaj tutaj rozmawiamy, dyskutowano właśnie, czy to jest lepiej mieć tych mężczyzn wielu, czy, czy niewielu, czy lepiej ich znać, czy nie znać i takie różne były historie. To już jest ładne parę lat temu. W Polsce ostatnio Joanna Jędrusik wydała już chyba drugą książkę dotyczącą Tindera. Pewnie jest ich więcej nawet, ale ona była prekursorką i ona nie ukrywa, że w tym Tinderze to ona znalazła pocieszenie po rozwodzie i raczej ci mężczyźni, których opisuje, to są takie jak gdyby paciorki, które nanizuje sobie na taki sznureczek i tam ich jest sporo i taką robi trochę sondę seksualną, trochę socjologiczną. Bardzo to jest ciekawe. I na przykład powieść, która chyba też jest do pewnego stopnia takim zapisem jakby to powiedzieć, własnego biograficznego przeżycia w powietrzu, którą napisała Inga Iwasiów i to zaczyna się od zdania takiego. Od dzieciństwa kochałam się chętnie, zanim zrozumiałam po co i dlaczego. Przy czym potem w tej powieści występują nie tylko doświadczenia heteroseksualne, ale także taka jak gdyby biseksualność się pojawia i tak dalej. Także Tutaj kurtyna całkowicie spadła. Te nasze sypialnie i to od strony kobiet autorek okazały się, że tak powiem sceną, na którą możemy patrzeć spokojnie, prawda? W teatrze pojawiają się sceny seksu. No, w kinie to już od dawna są, prawda? Natomiast nawet w tej chwili, no nie wiem jak to będzie w tych teatrach zasilanych z państwowej kasy, ale we Wrocławiu na przykład widziałem spektakl, który zaczynał się od sceny do której specjalnie sprowadzono aktorów z Czech, ponieważ nie było takich tutaj w Polsce, którzy by tam to zrobili. Co prawda to było w świetle stroboskopu i można było wziąć lalki pewnie i też by efekt był podobny. W każdym razie mam wrażenie, że po tych postaciach, szczególnie z polskiej literatury, Zosia z pana Tadeusza, ta bohater, nie pamiętam jak ona się nazywa, W Niemnem ten bohaterowicz i ta, ta jego wybranka, oni tak chodzą i tak patrzą na rzekę i generalnie na tym się ich erotyka kończy, tak? No potem wprawdzie, że Romski napisał dzieje grzechu, ale też tak znowu nie było to szczęśliwie zakończone. Raczej te dzieje grzechu kończą się smutno, więc ten wątek w tym naszym XIX wieku, szczególnie w Polsce, to raczej był taki, że te kobiety mają pilnować, żeby wyczyszczone były buty tych mężczyzn, którzy siadają na koń z lancą i tak dalej. I na tym się ta erotyka kończyła. Ja pamiętam, Boj Żeleński wziął sobie Marynie Połaniecką, która też taka była właśnie typowa matka Polka czy dziewczyna Polka, bo potem miała być matką i w takim felietoniku czy w takim małym opowiadaniu przyjął, że wylało mu się trochę alkoholu, chyba wina na, na, na tę powieść i ona zaczęła mieć jakieś erotyczne, że tak powiem marzenia, które wyrażała w sposób dosyć taki wprost, co oczywiście było kpiną z Sienkiewicza i tak dalej. Ale ta, wydaje mi się, że, 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 że ta rewolucja nastąpiła, że to nie tylko są te dziesiątki, setki i tysiące kobiet na ulicach protestujących przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, ale właśnie w zakresie erotyki, do której każdy może sięgnąć, bo to co za problem sobie otworzyć komputer albo pójść do księgarni, to te przemiany zachodzą. I teraz pytanie jest takie, co się stanie? Czy rzeczywiście dochodzimy do czegoś takiego, że ci biedni mężczyźni, o czym już mówiła mi Michalina Wisłocka, z którym, z którą, którą znałem i o której film robiłem, że powoli nadchodzi epoka że mężczyźni nie będą mogli stanąć na wysokości zadania, bo ich seksualność jest taka dosyć, powiedziałbym, prosta i, 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 i nie mogą za wiele. No wtedy jeszcze nie było wiagry, ale wiagra no też niewiele chyba tutaj zmienia, bo tak czy inaczej ile razy mężczyzna może. tak? Natomiast kobieta to jest po prostu symbol nieskończonej możliwości. No to powiedzcie mi, jak to będzie, taka wizja futurystyczna, czy kobiety staną się nad ludźmi, tak jak do pewnego momentu nie były traktowane jak normalni obywatele, to teraz czy one jakby w wyniku tej rewolucji, ewolucji no, zdominują nas po prostu i stanie się tak, że te wszystkie ograniczenia, które w tej chwili są, ale oczywiście one są tylko czasowe i świat idzie w inną stronę, nie tylko miną, ale mężczyźni będą stanowili pewnego rodzaju taki dodatek, niekoniecznie potrzebny. To jak to będzie?
0: Może ja y, powiem kilka słów. Y, y, to można sformułować to pytanie tak, że jakie są warunki możliwości, czyli jakieś warunki konieczne y, wystąpienia y, takiego pełnego matriarchatu, czyli jeszcze trzeba by dookreślić, co to miałoby być. Y, no ale można przez, y, przez kontrast, przez zestawienie. Jeśli ja myślę o dzisiejszej kulturze zachodniej, nie mówię o kulturach wschodnich i innych, ale tej zachodniej dominującej,
1: czyli tej to... zdegenerowanej według obecnego kursu obowiązującego w Polsce, tak? Rozumiem,
0: no tak, ale to się nie da z wszystkimi e, rozmawiać, natomiast ten, ta pewna tendencja kultury zachodniej. Ona, w mojej ocenie, polega na tym, że ogranicza się bardzo, bardzo takie drastyczne skutki systemu patriarchalnego, że się limituje negatywne konsekwencje. Mamy system patriarchalny, w którym wprowadza się, na który wprowadza się pewne limity. To znaczy na przykład wprowadźmy parytet gdziekolwiek, w pracy, w szkole, czy, czy tak dalej, parytet płci w parlamencie, tak, historia, gdyby spojrzeć bardzo skurtowo, historycznie wygląda. Tutaj trochę powtórzę, trochę dopowiem to, co Państwo mówili wcześniej. No, po, patriarchat, definiujemy, kobiety są w prawach dziecka, są, z, są częścią własności tego dobytku mężczyzny. I właśnie on musi je zdobyć, opiekować się nimi i tak dalej. Jakie mamy kroki, które, które znoszą, to, które ograniczają ten wszelobecność patriarchatu? To jest no, prawo do rozwodu, ale prawo do rozwodu jest się powiązane z tym, że kobieta może się sama utrzymać że nie potrzebuje utrzymania, może sama się utrzymać to, to taki proces nastąpił, to lepiej lub gorzej występuje w kulturze zachodniej, że kobieta może się sama utrzymywać. W związku z tym no, prawo do rozwodu jest bardzo symboliczne, bo to oznacza, że, że to jest taki... No zawsze tak było w prawie, ale tak naprawdę to w rzeczywistości było trochę inaczej, bo niby, że to jest równoprawna umowa, małżeństwo średnie wieczór, dwa podmioty i tak dalej, czy, czy w jakimkolwiek systemie prawnym. Natomiast no, brak rozwodu to znaczy, że ktoś jest własnością, to kobieta własnością mężczyzny i ona nie może po prostu powiedzieć bye-bye. Tak jak dziecko niepełnoletnie nie może powiedzieć do widzenia, i, i niewolnik w, w czasach, kiedy niewolnictwo funkcjonowało. Więc mamy tutaj gwałtowną zmianę. To jest jeden z warunków. To znaczy pozycja, autonomia finansowa kobiety. To jest to wszystko, co, co pan Bogusław Pawłowski powiedział o tej ekonomii. Także ta autonomia finansowa pozwala inaczej jego czasową zarządzać. Natomiast no, anegdotycznie powiem, bo to, jest, bo to jest bardzo interesujące, w 1900 chodzi o anegdoty czy przykłady pokazujące, jak bardzo ten, kwestia równości kobiet jest świeżą sprawą, a nie taką, że to jest oczywiste dla wszystkich i zawsze. W 1965 roku w telewizji francuskiej pokazywano, Wielką radość kobiet, ponieważ e, zmieniło się prawo bankowe i kobiety mogły iść do banku i tam robić jakieś czynności finansowe i nie potrzebowały na piśmie zgody męża.
1: E, to niezwykłe.
0: Tak. No, pra, pra, e, zgoda na, pra, na antykoncepcję w, w prawie francuskim to 68 rok, aborcja 72, po wielkich e, bojach uczesny minister Simonowej, Więc to pokazuje, jaki to jest proces, że to są rzeczy, które się dokonały. Nie, to nie jest taka humanistyka ludzkości. To są rzeczy, które się dokonały i to często przez jakiś proces walki w ostatnich kilkudziesięciu latach. Więc to jest, ta procedura czasowa jest, ona, ona, no, proces ten ewolucji, zmiany, on, on no on wymaga kilku kolei. Natomiast to, co mi się wydaje, myśląc sobie kiedyś nad tym, no co jest właściwie tym elementem fundamentalnym patriarcha, patriarchalnego systemu, to jest taka metafora, ale nie wiem, o co chodzi, to jest prawo własności. Kto do kogo ma prawo włas własności? No i to jest własność dzieci. Tu pan profesor Pałowski o tym mówił kontrola nad rozrodczością. Dziś mamy zmianę, bo nawet można genetycznie zbadać, kto jest czymś dzieckiem. Tego nie było, tego nie było wcześniej, więc bardzo silny impuls do, do tego no, podporządkowania kobiet, bo to jest jednak struktura takiej zastosowanej przemocy instytucjonalnej, więc ona może być nawet miło w takiej rodzinie, ale, ale, ale ona no, ta, na tym polega na, polega na podległości jak można by to zmienić? Jaki jest, jaki, jest, jaki, jest, jaki jest, że tak powiem, taki moment, moment, w którym się wszystko przewróci w drugą stronę? Oczywiście mówimy o procesie, mówimy o hipotezie prawnej, o hipotezie zmiany prawnej, właściwie nierealnej, także w progresywnych społeczeństwach zachodnich. Mianowicie chodzi o prawo do, kto ma tytuł prawny do dziecka. I ja wymyśliłem coś, te, taką, taką propozycję prawną mam. Kobieta poczyna dziecko i teraz y, ona zgłasza, ona jest właścicielem w cudzysłowie tym, który dysponuje tym dzieckiem. Przed urodzeniem po urodzeniu, y, no, im wcześniej to już lepiej. Ona zgłasza, y, kto jest ojcem. Ona może przyznać że, rzeczywistemu ojcu prawo ojcostwa albo nie, bo jest podmiotem. Oczywiście jeśli ona przyzna komuś, to on może się wyprzeć, badania potwierdzą i sąd zobowiązuje i tak dalej, alimenty, wszystko działa. Ale ona może też nie przyznać. To troszeczkę jest, powiedzmy, burzące tradycyjne e, obyczaje, ale wtedy my prawnie, prawno to jest kwestia wolontarystyczna, konwencjonalna, umowy, chcemy ukształtować pewien porządek społeczny według pewnego pomysłu i jeśli by to e, tak przyjąć, to wtedy kobieta jest tą, tym podmiotem jedynym decydującym w tej w kwestii kluczowej, znaczy kontroli, kto jest, oj, kto jest ojcem dziecka, a on mężczyzna całkowicie traci władzę, bo kobieta w ogóle przyznaje ojcostwo. Może komuś przyznać on powierzenie badania potwierdzą lub zaprzeczą, może komuś nie przyznać, chociaż jest rzeczywistym ojcem, i ona mu go nie przyzna i on nie będzie miał żadnych praw. Chodzi z biologicznym ojcem. Wtedy go sprowadzamy no, trochę do dawca, dawcy materiału y, genetycznego i trudno. No, ludzie się, y, tak, to, tak to bywa. No. Y, natomiast chodzi o tą kwestię rodziny, y, praw, y, bo w tym momencie, y, no to mamy taką sytuację niby 50-50, y, że, że tutaj jestem mężczyzna i, i on się zgadza lub nie zgadza, ale poznaje, można to można to, można to jeść procesowo, jeśli ktoś chce kwestionować lub można to potwierdzać procesowo. Ja bym dorzucił taką element taki, że jeśli by kobieta nie chciała przyznać komuś prawa ojc że, rzeczywistemu biologicznemu ojcu prawa ojcostwa i mogłaby to prawnie, y, 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 że tak powiem, zadeklarować, to naprawdę, y, gdy pomyślimy o skutkach y, tego typu regulacji, ona jest w moim wyobrażeniu pewną rewolucją kopernikańską, bo wtedy się zmienia ten podmiot zarządzający.
3: Pewnie wielu panom będzie się to podobać. bo nie będą ponosić odpowiedzialności za, za dziecko i za... Nie, to jest
0: niezrozumienie. niezrozumienie mojej wypowiedzi. Chodzi o to, że kobieta może przyznać...
3: Jasne, jasne, jasne ja rozumiem, ale może jeżeli nie, przyzna, ciągu, to... ale nie musi. Tak, tak. W pewnym tak, sensie to... teraz, ty, teraz mamy taką sytuację, że jak są banki spermy, bo w różnych krajach kobiety same decydują o tego, kto będzie miał ten wkład genetyczny w jego dziecko i ta osoba w ogóle ani nie interweniuje, ani nie, nawet nie wie, że ma dziecko, więc w przyszłości przy tym sztucznym wspomaganiu zapłodnienia właśnie kobiety mogą, bo to one będą rodzić, one będą mogły właściwie taką opcję wybrać, nawet nie przejmując się tymi aspektami prawnymi z tym, żeby walczyć potem ewentualnie, jeżeli to prawo nie będzie wprowadzone albo nie w pełni, bo musimy pamiętać, że to jest jednak, jest trochę taki wyścig zbrojeń między płciami, i tak. pamiętajmy o tym, że, że tego się nie da za bardzo zdestabilizować, bo to natychmiast wróci do pewnego stabilnego poziomu. Ale ja chciałem zwrócić uwagę, że my głównie mówimy o, naszej, o naszym kręgu kulturowym. Jak Państwo wiecie, Chińczycy ogłosili program 2 plus 3, w związku z tym, że program się zrealizuje, to te wszystkie elementy, o których my mówimy, za 3-4 generacje, nikt nie będzie o nich słyszał, wiedział, i wszyscy powiedzą, że to, jest, że to była ślepa uliczka kulturowa, która się ewolucyjnie skończyła dramatem. Także ja może tak trochę pesymistycznie, ale zwrócę uwagę na tego typu kwestie. Natomiast to, o czym mówiła Joanna, jeżeli mogę tutaj to uwzględnić, no to oczywiście te wszystkie przykłady w literaturze są fantastyczne. Wiemy, że w istocie pigułka antykoncepcyjna i te procesy kulturowe doprowadziły do poważnych zmian kulturowych i tego, że kobieta ma o wiele większy wpływ na, na swoją reprodukcję, niż miała wcześniej i większą kontrolę oczywiście. Natomiast no, chciałem zwrócić uwagę, że w kontekście seksualności to ja nie jestem przekonany, że nawet w naszym kręgu kulturowym, tak jak to niektóre sufrażystki, jak niektóre kobiety bardzo wyzwolone seksualnie uważały, że większość kobiet się z nimi zgodzi. Ja y, znam wiele badań, które pokazują, że ciągle są duże różnice między płciami w tej kwestii. Jestem przekonany, że większość kobiet nie zgodziłaby się z tymi opiniami tej takiej swobody powiedzmy seksualnej w przypadku kobiet i y, y, to, y, jeżeli chodzi o perspektywy i o przyszłość, to ja nie sądzę, że to, że to będzie miało miejsce. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że ja jako biolog mówię o tym, jak będą wyglądać przyszłe generacje i struktura genetyczna, no to kto rodzi dużo dzieci w tej chwili, prawda? Więc mamy pewne cechy charakterystyczne, które powodują, że ta pula genowa przesuwa się właśnie w bardziej konserwatywną stronę i, i, i właśnie to, ta swoboda, powiedzmy, seksualna ze strony kobiet, o którą tak walczyło, kobiety no jeszcze 100 lat temu, powiedzmy sobie, a nawet później jeszcze 30-50 lat temu, ona niekoniecznie, ona się przebije kulturowo w taki sposób, jaki chciałoby tego powiedzmy sobie 10 czy nawet 20% kobiet.
1: Bardzo dziękuję Bogusławie. To ostatnie słowo ma kobieta oczywiście. Joanno, masz minutę.
2: To bardzo mało, no niemniej jednak spróbuję. Rzeczywiście słuchałam tych głosów z bardzo dużym zainteresowaniem i odwołując się jeszcze do tego obszaru, w którym się czuję najpewniej, czyli do literatury. Chciałam zwrócić uwagę na jeszcze kilka zagadnień, mianowicie na to, że w literaturze przez bardzo długi czas utrzymywał się taki podział, czy takie odzwierciedlenie jak gdyby takiego społecznego kontinuum. to znaczy że kobieta albo funkcjonuje jako taka kobieta anioł właśnie, niewinna, czysta, będąca takim marzeniem mężczyzny, albo jako kobieta demoniczna, prawda, ta femme fatale, która może mężczyznę zwieść na pokuszenie, może się stać przyczyną jego, jego klęski. Więc to jest oczywiście jedna sprawa, natomiast wracając do tych, jeszcze na, na chwilę do, tych, do tego, w jaki sposób ta, ta seksualność jest reprezentowana w literaturze, to tu wydaje się, że jak gdyby to, to że pojawiają się te kobiece powieści erotyczne, to tak naprawdę jest trochę mało, to znaczy oczywiście pojawiają się teksty takie jak wspomniana książka profesor Iwasiu w powietrzu, które są w jakiś sposób przełomowe, które grają tą konwencję autobiograficzną, które rzeczywiście mówią o jak gdyby gromadzeniu pewnych doświadczeń tak i takim odkrywaniu siebie, odkrywaniu własnej seksualności, przyjemności, i tak dalej. Właściwie w trakcie całego, całego życia, począwszy od takich pierwszych nieśmiałych doświadczeń przez kolejne, kolejne związki, co jest istotne, ta, można odczytywać tą narrację jako taką polemikę właśnie z takimi stereotypowymi kobiecymi rolami, bo tutaj na przykład jak gdyby fakt macierzyństwa nie wyklucza seksualności, a przecież jeśli spojrzymy sobie na figurę matki Polki, bardzo ważną w takim polskim kręgu kulturowym, która tutaj została przywołana, to ona jest aseksualna, to znaczy to jest macierzyństwo, które jest podporządkowane takiemu interesowi narodowemu, ale ono wyklucza aseksualność całkowicie. Więc to jest kolejna kwestia i rzeczywiście z jednej strony pojawiają się świetne przykłady powieści, które często tak ironicznie i nieco parodystycznie podchodzą do takiej mizerii wiedzy na temat seksualności, na przykład w PRL-u. Tutaj zresztą zresztą powieść Inki Wasiów również można tak odczytywać, bo to nie jest tylko powieść erotyczna, nakierowana na to mówienie bezpruderyjne, na to epatowanie seksualnością i aktem seksualnym, ale to jest też opowieść o przemianach w stosunku do seksualności, począwszy od okresu PRL-u, gdzie no, właściwie tej seksualności w oficjalnym obiegu nie było przez lata transformacji, więc jak gdyby jest to wpisane też w taką no można by powiedzieć historię. Podobnie się dzieje u Joanny Bator w znakomitej powieści Piaskowa Góra, gdzie ona też jak gdyby konfrontuje, akcja tej powieści się dzieje w PRL-u i ona jak gdyby konfrontuje też na przykład wyobrażenia mężczyzn na temat kobiecej seksualności, kiedy na przykład dwóch bohaterów oglądając ogląda film pornograficzny i jeden drugiego, ten bardziej doświadczony poucza tego młodszego kolegę, że jeśli kobieta ma jakąkolwiek przyjemność z aktu seksualnego to na pewno zajdzie w ciążę, więc to pokazuje jak gdyby taką mizerię wiedzy, stereotypizację, a z drugiej strony są kobiety, które są właśnie cały czas uwikłane w taką literaturę romansową, która w dwudziestoleciu międzywojennym była określana jako romanse dla kucharek, to znaczy jedna z głównych bohaterek zaczy zaczytuje się w trendowatej Heleny Miszkówny i wyobraża sobie, no właśnie, że to ona jest jak gdyby tą e, bohaterką, którą otacza taką atencją Ordynat Michorowski, ale tak naprawdę nie wychodzi poza te wyobrażenia, które następnie próbuje przelać na swoją, na swoją córkę. No i jeszcze kończąc ten wątek, tam pojawia się jeszcze jeden bardzo ciekawy motyw dotyczący takiego szału, w okresie tego już schyłkowego PRL-u na serial Niewolnica Izaura, który też przecież jak gdyby dotyka tego problemu kobiety niewinnej, czystej, tak, która jest napastowana i prześladowana przez tego brutalnego, agresywnego mężczyznę i oczywiście znakomicie w taki sposób bardzo ironiczny jest opisany ten szał na Izaurę i między innymi pielgrzymki do Warszawy w celu spotkania się zafascynowanych kobiet tym, tym serialem ze swoimi bohaterami, którzy przy, przyjechali do Polski. Ale z drugiej strony pojawia się tutaj jeszcze jedna rzecz. Mianowicie z jednej strony e, bohaterki tej powieści, w, widzki tego serialu współczują Izaurze, że ona jest właśnie taka niewinna i prześladowana, a z drugiej strony spod tego gdzieś tam e, przenika takie pragnienie że ach, jakby ten Leonsio ją chwycił i tak sponiewierał, że jakby to było dobrze. I wydaje się, że ta literatura erotyczna, która powstaje, no między innymi światowy sukces 50 twarzy Greja, będący swoistym fenomenem, Polska Odpowiedź, 365 dni Blanki Lipińskiej, że to są takie, takie narracje, które są bardzo mocno uwikłane w pewne stereotypy. To znaczy z jednej strony chcą właśnie pokazywać tą kobiecą otwartość na doznania seksualne, tą bezpruderyjność, to, że to kobieta decyduje o pewnych, o pewnych rzeczach, ale z drugiej strony ostatecznie one właśnie kodują ten model miłości romantycznej. To znaczy, że ostatecznie pragnieniem kobiety będzie małżeństwo, a ten mężczyzna stosujący jakieś nienormatywne praktyki seksualne pod wpływem kobiety się nawróci.
3: I sama sobie dała odpowiedź, jak to jest i wystarczy sprawdzić statystyki, jakie filmy czy jakie seriale uwielbiają kobiety. I mamy odpowiedź, Dobrze. jak to jest. I że to nie czy, jest stereotyp.
1: Czyli słuchajcie, moi drodzy. Ja chcę wam serdecznie podziękować, troszkę chaotycznie, ale myślę, że trudno tak rozległy temat uporządkować, żeby się zmieścił w dwie godziny, trochę chaotycznie, ale ciekawie skomentowaliśmy jaka była ewolucja pozycji kobiety i wychodzi na to, że wprawdzie kobiety zyskały wiele, ale tak naprawdę wciąż chcą romantyzmu i chcą wciąż pewnego tradycyjnego modelu, co jest zaskakujące. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo na pewno zarówno Bator, jak i Wasiów to są ciekawe pisarki, a ja chętnie je tutaj zaproszę. Wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Mam nadzieję, że to nie jest po raz ostatni, dla niektórych pierwszy, ale mam nadzieję, że to Was zachęciło, żebyśmy jeszcze kiedyś się spotkali, bo nie wyczerpaliśmy tematu. To jest jak zwykle rozmowa niedokończona